0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester-Schwestern. Von und mit Robin Blase und David Hain.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester-Schwestern. Mir gegenüber sitzt der David. Und mir gegenüber sitzt der wundervolle Robin Blase. Und das ist aber noch nicht alles. Gleich kommen noch zwei weitere Schwestern hier zu uns. Die Jungs von Beste Freundin. Ein legendärer Podcast, der auch aus zwei Männern besteht, aber einen weiblichen Namen hat. Die
0: sind alle so unkreativ, ja. die Männer. Tatsächlich sind der Max und der Jakob, heißen die, sehr erfolgreich mit diesem Podcast. Ich glaube, Beste Freundinnen ist einer der Top 5 ja. Podcasts in Deutschland. Und die haben uns gefragt, weil die nämlich mit uns demnächst auf einem Podcast-Festival, auf dem Auf-die-Ohren-Festival sind. Ende Juli ist das alles dazu. Erfahrt ihr wahrscheinlich später noch, wenn wir darüber reden. Und haben uns gefragt, wollen wir nicht, wollen wir nicht mal zusammenlästern? Und das können wir. Wir können nicht nur zu zweit, wir können auch zu viert lästern. Das stellen wir heute unter Beweis. Und dann haben wir jetzt noch was anderes. Ein Thema, was uns alle betrifft.
1: Dass man richtig gucken kann. Ja,
0: Ja, Robin. In unserem Alter, da braucht man das schon... Ja, du hast mir das gerade erzählt, du brauchst nämlich wirklich eine Brille. Ja, ich war vor Jahren mal beim Sehtest und äh, ich wollte das gar nicht wahrhaben. habe eine Brille aufgesetzt, nachdem der Optiker gesagt, einen kurzen Test gemacht hat. Und plötzlich konnte ich das andere Ende des Ladens sehen. Der war (lacht) ganz komisch. Denn normalerweise stehe ich an der Bushaltestelle und äh, denke immer, wann kommt der Bus? Wo ist der Bus? Wer
1: bin ich? Wo bin ich? (lacht) Ja, Ja. genau. Der heutige Sponsor, das ist jetzt Werbung, ist nämlich Ace Tate. Das ist eine... Brillenhersteller, ja. Ein Brillenhersteller, ein Online-Brillen-Versandhandel äh, und zwar gibt es da handgefertigte Brillen und Sonnenbrillen ab 98 Euro. Das ist wohl sehr günstig. Das ne? ist sehr günstig ja. und das äh, Besondere an denen ist, du hast eine richtig coole Auswahl an sehr, sehr schicken Brillen und kannst sie auch alle ausprobieren und kannst auch mit deiner Stärke, also wenn du bei, auch bei Sonnenbrillen Stärke brauchst oder sowas, aber wenn du, wenn du Stärke Brauchst, weil du eben nicht mehr richtig gucken kannst, so wie Oder du. zum Backen, äh, dann kannst du auch mehrere Fassungen mit deinem Ding kombinieren. Das heißt, du hast wirklich eine, kannst eine Brille für jeden anders haben. Sprich, du hast du also hast. Ein,
0: einmal deine Gläser mit der Stärke, die du hast, und machst dann zehn verschiedene Gestelle und die kriegst du dann
1: alle zugeschickt? Könntest du so zum Beispiel so machen, ja. Aber wenn, wenn du sagst so, hey, ich möchte viel halt viele Gestelle ausprobieren, mhm. ähm, genau, kostet halt äh, natürlich auch wieder Geld, aber mit 98 Euro halt auch dann doch. Relativ günstig im Vergleich. Äh, Genau. Und man kann, das ist, äh, doch, man kann das natürlich ausprobieren. Wenn man sagt, hey, ich möchte mal gerne zu Hause mich mal mit diesen Brillen auch angucken, kannst du dir bis zu vier Fassungen kostenlos zuschicken lassen und die zu Hause einmal testen. Und das Ganze geht mit, und jetzt kommts, einer ganz besonderen URL, <lacht> aceandtate.com slash Lasterschwestern.
0: Das ist ein ganz fieser Spoiler von Ace and Tate. Äh, Die haben einfach unseren neuen Podcast, den ja. wir für alle Truckfahrer machen wollten in Deutschland. Wenn du auf einer langen Fahrt bist und nicht weißt, was du mit deiner Zeit anzu- anzustellen sollst, außer um, ja, an der Tanke ranfahren und Frauen entführen, dann kannst du jetzt auch den neuen Podcast, die Lasterschwestern, hören.
1: Ja, und wenn du Lasterfahrer bist, auch sehr gut. Wenn du eine gute Brille hast, sonst gibt es se- wieder einen Unfall.
0: <lacht>
1: <lacht> das ist ähm. ich Niemals ab. Okay, das war der Spaß. Schmarr- <lacht> Schmarr- <lacht> <lacht> ähm, also ja, ganz ganz ehrlich, ich habe mir die Brillen mal angeguckt, ja. äh, die Sonnenbrillen sehen super aus, ich muss mir eine neue kaufen ja. und äh, meine Freundin hat auch, die braucht tatsächlich auch eine Brille. die hat auch eine und ich weiß, wie teuer das ist, ja, ja, das ist eine schöne, schicke Brille mit deiner Stärke zu kriegen und deswegen, also falls ihr wirklich eine Brille braucht, aber auch Sonnenbrillen ist ja jetzt gerade schön hell draußen, äh, Guckt euch mal an, Ace and Tate, also A-C-E-A-N-D-Tate, tate t a t Lasterschwestern. Und das,
0: weil es ist ein amerikanisches Unternehmen, die mit dem L äh, ja bekanntermaßen so ein paar Probleme ich glaub, haben. Ich das
1: Internet hat generell ein Problem ja, mit dem L. Ja, äh. ja. Wir und haben sowieso. uns einen es schlechten Namen ausgesucht.
0: Nee, ach, Lasterschwestern ist auch gut. Ja. Wir haben jetzt noch ein Update zu letzter Woche. Wir haben nämlich noch ein paar Themen, über die wir sprechen wollten. Ich möchte persönlich mal über eine Sache reden, nämlich wir hatten letzte Woche das Thema Volksverhetzung und Kuchen TV. Und da gab es tatsächlich, wie, wie bei manchen Themen das immer mal wieder so ist, wie zum Beispiel, wenn ich sage, dass äh, Tiere und die Natur mir egal sind, also <lacht> kriegen wir da natürlich ein bisschen mehr Feedback. Äh, bei dem Thema was ähm, was mir jetzt immer besonders anliegen, Anliegen, nochmal ganz kurz das aufzuklären, weil ähm, aus unserer Diskussion gingen so zwei Dinge hervor. Es gab einmal Leute, die äh, zu, zum einen geschrieben haben, so hey, wir finden es gut, dass ihr unterschiedliche Meinungen habt. Und dann gab es die, die sich wirklich daran gestört haben. ähm, Wie wir die Diskussion geführt haben und ähm, die, die sagten, sie finden es auf der moralischen Ebene uncool, dass ich sage, solche Witze, schwarze Witze, äh, schwarzer Humor oder halt einfach auch wirklich amoralisches Zeug, ähm, sollte man nicht mal denken, sollte man nicht mal sagen und sollte man vor allen Dingen nicht so öffentlich sagen, da muss ich halt wirklich sagen... ähm, das ist das ist eine, immer, immer mir auch überlassen. Ne? Also was ich privat für Witzchen mache oder Sprüche mache, ähm, das bestimme auf der einen Seite ich und es bestimmt aber auch immer mein Umfeld. Das heißt, wenn ich in der Runde irgendwie mal eine derbe Sache sage und mein Umfeld sagt dann, was bist denn du für ein Arschloch, dann werde ich es wahrscheinlich ab dem dritten Mal sein lassen. Ähm, aber das müsst, muss man dann schon mir überlassen. Ich habe tatsächlich aber einige Kommentare gelesen, die meinten, hey, bist du dumm? Wie kann man sowas sagen? Das ist halt ein moralisches... Verständnis, was jeder für sich selbst ausmacht, ähm, muss ich mir, möchte ich mir aber auch die Meinung dann nicht aufdringen lassen. Die andere Sache, da müssen wir uns tatsächlich an die eigene Nase fassen. Wir haben nämlich letzte Woche das Problem ein bisschen gehabt, dass wir uns gerade bei dem Thema zu wenig Ausreden haben lassen. Ja. Also, und da, da wir uns an, äh, wir sind uns an immer mal wieder an tatsächlich prekären Stellen ins Wort gefallen und das ist bei solchen Themen haben wir jetzt auch für uns beschlossen machen wir es künftig so dass wir dann uns A versuchen auszureden und wenn wir es nicht tun bei schwierigen Aussagen dann müssen wir die zumindest klarstellen es gab eine Stelle äh, wo du mir ins Wort gefallen bist äh, da sagte ich dann naja, ja es ist ja so lange her ja, ja, m- und das ist halt äh, ne, die Aussage war gar nicht die wollte ich gar nicht tätigen die die Aussage die äh, mir eigentlich die ich eigentlich ja aussprechen wollte und später auch nochmal ein bisschen formuliert hatte war dass die, mein Problem einfach ist, dass jetzt 70 Jahre nach dem Krieg ja, ist das Thema immer noch da. Und es ist, äh, wie, wie ich auch finde, vollkommen zu Recht kann, muss man sagen, dass, man den, dass der Holocaust nicht in Vergessenheit gerät. Oder vor allen Dingen, dass er nicht ähm, gerade bei so politischen Agendas oder Agenden, dass er dann nicht äh, äh, verneint wird oder äh, dass er irgendwie z- zerredet wird von irgendwelchen äh, Rechtspolitikern. Das ist vollkommen korrekt, aber ich finde, und das hatte ich letzte Woche auch gesagt, dass mir so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit äh, fehlt. Und dass dann, äh, wenn dann KuchenTV in seinem Video sagt, so, das finde ich aber auch, ja, also im genau dem Wortlaut. Finde ich und,
1: lustig, meinte er, genau. Genau, das finde ich Oder aber find, auch ich lustig. Ihn gar nicht
0: so schlecht. Wenn das dann in dieser Gesetzgebung auch schon strafrechtlich relevant ist und dann mit solchen Strafen belegt werden kann, dann fehlt mir, wie gesagt, die Verhältnismäßigkeit <lacht> Was ich damit also sagen wollte, war, dass äh, Gesetze, die so lange her sind, dass man ähm, auch da irgendwann nochmal in die Revision gehen sollte und gucken sollte, wie kann man das insofern anpassen oder über- überarbeiten. Ähm, dass da nicht so ein Kram bei rauskommt. So, also ich, ich gebe auch, ja, wir hatten letzte Woche darüber gesprochen. Mit so einer Reichweite, wie sie Kuchen TV hat, muss man trotzdem super aufpassen, was man sagt. Ähm, aber das war eigentlich nur Gegenstand dessen, was ich sagen wollte. Ähm, da dann zu beleidigen auf Twitter macht dann irgendwie, spielt dann nur in dieses andere Thema rein, was wir später hatten mit Twitter. Aber mehr wollte ich dazu gar
1: nicht. Ich habe hab auch Feedback bekommen. Äh, Imp hat, glaube ich, noch was geschrieben, dass er findet, der wurde wieder missrepräsentiert von mir. Und äh, ein Mädchen, das angeblich auf der Schule von dieser Emilia S. Äh, ist, ja. hat mir geschrieben, dass das auch ähm, von den Medien super hochgebauscht wurde und sich alle eigentlich gefragt haben, ähm, warum die nicht einfach dann zur Schulleitung gegangen ist oder sowas, sondern direkt eine Anzeige gestellt hat. Das sind die Nachrichten, die mich erreicht haben. Okay. Aber wir haben uns noch noch andere Nachrichten erreicht, nämlich zu dem zweiten Thema, das wir letzte Woche hatten, nämlich Endzone. Das ist ja dieser neue Kanal von Kyle Hoss und Mirko Rosig, und Rosic und Dennis Bro, wie Dennis er jetzt Bro. aktuell heißt. Genau. genau. Und
0: wir waren ja ziemlich, äh, wir hatten ja schon sehr offen geäußert, dass wir uns sehr sicher sind, dass das kein tatsächlich, wie sie auch sagen, ne, wir sind Freunde, ja. wir haben uns zusammengetan und machen ein Projekt, weil wir einfach coole Kumpels wir sind. Wir glauben denen nicht, dass sie Freunde wir sind. Wir glauben denen das nicht. Und <lacht> Doch, haben mal nachrecherchiert Freunde. und haben tatsächlich herausgefunden, ein Großteil davon kann es sein, aber der Grund, warum sie zusammen sind, ist sicherlich nicht nur Freundschaft.
1: Also uns ist nämlich letzte Sache ja schon in dem einen Video eine Sache aufgefallen, das hatte ich auch angesprochen, äh, die Energy Drink Marke Effekt, ich hatte gesagt, die gehört zu Real, stimmt gar zu nicht. Zu Rewe hast du gesagt. Äh, zu Rewe, genau. genau. Äh, stimmt gar nicht, dass ich, ich sehe die immer nur da und deswegen dachte ich, das wäre irgendwie deren, deren Marke. <lacht> okay. ähm, ich bin nicht so der Energy Drink Trinker, aber auf jeden Fall Effekt auf jeden Fall äh, kommt da sehr präsent vor und du hast dann danach noch ein weiteres Video gefunden, wo sie noch mehr durch diese Wohnung gehen und dann im Trailer sieht man auch noch das sieht man in der Fahrrad von Effekt. Ja. Und sie sprechen in einem Video Effekt sogar so mit einem Augenzwinkern an, dass sie sagen, hier ist unser Effekt-Kühlschrank, hier ist unser effekt track hier ist unser Effekt-Bike, hier ist unser Effekt-Bar. Und wir sind übrigens, ha, 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 ha nicht gesponsert ja. von Effekt. Es gibt ein
0: Video, da kommt sogar ein Kumpel zu Besuch, der nur reinkommt. Er sagt, ich komme gerade vom Sport, kommt rein, trinkt eine Dose auf X aus und sagt, ey, das habe ich
1: jetzt gebraucht und geht wieder. Also wie in so einem schlechten Werbespot. Es, es wirkt, und jetzt jetzt kommt nämlich der nächste Punkt, ein paar Hörer äh, haben auch recherchiert, weil wir hatten ja dann gefragt, wenn irgendjemand genau, was der, weiß. Der, oder.
0: der Mikkel hat sich unter anderem bei uns gemeldet. Genau,
1: der hat recherchiert, das fand wir dann ganz spannend, dass tatsächlich eine neue Firma eingetragen wurde. Die Endzone GmbH genau. hier in Berlin. und die, also auch von dem Datum her passt das, dass die, dass das irgendwie zusammengehört also haben mich zwei Leute zufällig den Namen Endzone sich ausgedacht, ja. ähm, sehr kreativ, kann auch sein, aber es passt irgendwie alles zusammen und diese GmbH wurde auch über so einen GmbH-Kaufservice ja. eingetragen, das ist, wenn man so, wenn man ganz schnell eine GmbH braucht, dann kann man so vorher eingetragene GmbHs einfach kaufen und die auf sich umschreiben lassen, geht schneller als eine Neueintragung. Und ähm, dahinter
0: steckt ein gewisser Thomas Groß, der genau. auch Geschäftsführer von äh, Dev- DevShop genau. und Roadmap ist. Und dann
1: haben wir mal ein bisschen geguckt, ja. äh, DevShop kommt ein, lustigerweise auch DevShop auf, ist, ein Klamotten- ist ein Klamottenlabel, Klamotten-Label genau. Klamotten-Laden. Äh, ich dachte, okay, ich, ich finde, die sind sehr bekannt, das ist ein relativ bekanntes Klamottenlabel ja. sogar. Ähm, und die sind halt also auch vom Style her passt das gut zu den Jungs. Und zufällig, ganz zufällig, haben die nur, tragen die ja. auf Instagram nur Kleidung von DevShop. Oder auch sehr präsent zumindest. Sehr präsent, auch ja. teilweise wirklich auch, auch die, Eig- die Eigenlabels genau, ja. von denen, äh, mit von Devs. Natürlich genau. ungekennzeichnet. Ungekennzeichnet. So, und jetzt ja. kommt nämlich das Nächste. Ich habe dann geguckt, weil das hatten wir letzte Woche auch gedacht in welchem Netzwerk die sind. Ich habe ein paar Leute angeschrieben, meinte so, wie können wir checken, in welchem Netzwerk die sind, weil das ging mal, kann man inzwischen leider nicht mehr. Finde ja. ich sehr schade. Du kannst nur noch gucken, ob die Leute im Netzwerk sind. Du siehst nicht mehr, in welchem sie sind. Bei Social Blade wurde das eine ganze Weile unter anderem angezeigt. Genau, du, du konntest das einfach über die, also diesen, das waren einfach Metadaten, die YouTube rausgegeben hat. Inzwischen gibt YouTube nicht mehr raus und deswegen gibt es auch keinen Service, der das gucken kann. Man kann das wohl, wurde mir gesagt, so indirekt gucken, wenn man eben so ein paar CMS-Zugriffe hat. Aber es hat jemand für uns gelöst und zwar ist das, das, ist das ein Management und die heißen Black Agency. Black Agency. Black Agency. Da ist unter anderem auf deren Website ist auch Mirko Rosic als einer der äh, Talents gelistet, die anderen noch mhm. nicht. Aber, und jetzt kommt's, weißt du, welche zwei Marken Black Agency als zwei ihrer besten Kunden auf ihrer Website promotet ich würde doch glatt vermuten, DevShop und Effekt. Ja, David, wie bist du da noch drauf gekommen? Da, ja, da ein bisschen Kombinationsgabe, das ist, genau. ja, das ist ja
0: sehr interessant, ja.
1: Also, ja, vielen Dank an alle, die uns unterstützt haben bei dieser bei dieser Recherche. Also, wir können da jetzt noch weiter reintauchen. Ich würde das jetzt Ganze mal, vielleicht will ja auch jemand das mal von den Landesmedienanstalten prüfen lassen oder so. Ja. Ähm, Aber ich bin ja Frage, nicht so der Fan die, davon, Die, die sowas Frage ist, ist ja tatsächlich,
0: wie, <lacht> äh, ne, weil das muss, man, das muss man sagen. Auf der einen Seite finde ich es ziemlich affig, äh, mit dieser ganzen Crew-Nummer und Realness zu kommen und äh, dabei aber so ein Getöse zu machen. Ja. Ähm, gleichzeitig eine, äh, so eine Mischung aus, wir sind jetzt halt professionell, also mit diesen durchdesignten Bannern, aber dann irgendwie doch nicht professionell genug, um eine funktionierende Website oder ein Impressum zu haben, wofür sie
1: im Grunde auch
0: schon abgemahnt werden könnten, alle. Nee,
1: keiner von denen hat ein Impressum. Niemand und hat ein Impressum. Und auch die Endzone- der eigene Kanal hat auch keine Impressum. Das heißt, also sowohl, wer das auch immer ist, Black Agency, äh, DevShop, der CEO, oder wer auch immer da jetzt am Ende als, als Unternehmen dahinter steckt, ob das wirklich die Endzone GmbH ist, all die missachten gerade geltendes Recht. Und das ist das ist halt, ich finde, das ist problematisch, wenn bekannte YouTuber das machen. Ähm, aber denen ist das immer noch verziehen, weil du sagst, ihr seid ja, ihr seid ja oft keine Geschäftsleute, ihr habt keine Ahnung. Aber das sind, also egal, was Black Agency ist oder DevShop, ihr seid eingetragene Unternehmen mit einem richtigen Businessmodell und das sind sind GmbHs und ich finde, an dem Punkt kann man auch wirklich sagen, Leute, wenn ihr und gerade wenn ihr dann auch Markenpartner mit reinholt oder zumindest es versucht, ja. vielleicht kann man auch sagen, vielleicht haben die die ganzen Effektsachen und die DevShop-Sachen schon rumliegen, weil die sowieso in der Vergangenheit mit denen gearbeitet haben, wo es auch alles richtig gekennzeichnet war. Und jetzt haben die, den, haben die nur die Sachen rumliegen und tragen die halt jetzt da vielleicht auch in Hoffnung, dass sie die dann in Zukunft sponsern oder um das als Case an andere Marken zu präsentieren. Keine Ahnung, ich möchte da nichts vorwerfen, was wir nicht wissen. Es wirkt halt nur sehr shady. Genau, es ist
0: halt im, im Grunde dieses Ding, wo man sagt, so es ist nicht nur Zuschauerverarsche, sondern es ist auch Schleichwerbung auf einem ganz krassen Niveau, wenn es denn so wäre, dass sie tatsächlich von... Aber es ist halt schon absurd, wenn... wenn Es
1: es sind einfach sehr viele Zufälle. Es sind
0: sehr viele Zufälle. Und äh, das Effekt und DevShop so präsent sind. Was ich vermute, ist, dass die jetzt gesagt haben, weil sie ja selber sagen, das hat jetzt zwölf Monate gedauert, ist fast zerbrochen. Ich glaube, der Grund, warum es fast zerbrochen ist, äh, ist folgender. Sie sagen in einem Video, ich habe letzte Woche tatsächlich nach dem Podcast (lacht) auch alle Folgen von allen Teilnehmern geguckt, ähm, weil ich da so, ich wollte das so unbedingt wissen ähm, und da stellte sich heraus, dass Miguel Pablo, weil ich mich schon gewundert mhm. hatte, warum ist Miguel Pablo nicht dabei, der war eigentlich eingeplant, der sollte eigentlich mit einziehen, ist aber dann im letzten Moment, hat er gesagt, nee, er kann nicht, weil er ja krank ist, ich glaube krank bedeutet in dem Fall, der hat ja seine komische Entzugskur da gemacht, ja. Depressionen oder was auch immer, dem ist der ganze Erfolg schwer aufs Gemüt geschlagen auf jeden Fall ähm, und das ist auf, äh, auf der einen Seite so ein Ding wo man sieht so das ist offensichtlich von langer Hand geplant gewesen eben dieses Team 10 Ding ähm, was wir letzte Woche schon vermutet hatten und ähm, da wie gesagt ich ich glaube ganz fest daran dass äh, äh, dass da einen, so, so ein Management dann sagt, wir bauen euch
1: auf und um das zu refinanzieren, weil du hast mal geschaut, die die Immobilie, wo sie hier wohnen. Ja, das kann man nämlich, wir, haben, wir wissen ja, wo sie wohnen, weil genau. es so offensichtlich ist und ich habe mal nachgeguckt, es gibt in demselben Gebäude gibt es noch Sachen, die auch noch gelistet sind online und vergleichbare Immobilien, die um einiges kleiner sind und nicht so eine große Dachterrasse haben, wie die also gar keine Dachterrasse haben, fangen bei 7.000 Euro an. Also ich gehe stark davon aus, dass das Ding mindestens 10.000 Euro und mehr kostet. Genau, das, äh, das heißt, äh, im Monat 10.000 Euro. Das ist eine Investition.
0: Sie haben ja auch alle gesagt, Mirko Rosic sagt zum Beispiel so, hier, ihr wundert euch vielleicht, warum die Qualität besser ist. Das heißt, sie haben alle auch neues Equipment bekommen. Oder
1: sie haben zumindest eine Produktionsfirma sogar dahinter. Das Ja, genau. Und Sie dreht. sagen auch
0: in einem Fall, hier ist ein Team dahinter. Also es, es ist interessant, wie sie sich immer auch wieder selbst verquatschen, während sie auf der anderen Seite yes. ja äh, dieses... Das ne? fällt dem
1: durchschnittlichen Zuschauer nicht an. Und es ist ja auch nichts Verwerfliches, wenn man sagt, hier ist ein Unternehmen hingegangen und die investieren in ihre Künstler. Genau, das ist ja auch. Aber was halt so spannend ist, der CEO oh, der Endzone GmbH ist der Geschäftsführer von DevShop. Deswegen wirkt es für mich eher so, als wäre DevShop auf die zugegangen oder die hätten sich irgendwie zusammengefunden und hat gesagt, ja. wir wollen einen eigenen Kanal starten oder was weiß ich, wir wollen mehr Influencer-Marketing machen. Pitch uns eine Idee oder wir haben eine Idee, entwickelt die für uns und dann haben die ihre Künstler mhm. dazu geholt und setzen das jetzt produktionell um. Aber am Ende des Tages ist das ein Unternehmen, ja. was da dahinter steckt gerade. Und äh, ja, vielleicht, ich- vielleicht wird Endzone ja auch, kann ja auch sein, vielleicht wird Endzone einfach passen dazu ein neues Fashion-Label. Vielleicht hat es auch gar nichts miteinander zu tun und sie kooperieren da nur, keine Ahnung. Es ja, wird halt dann, irgendwie dann alles es, sehr
0: strange. Dann wäre es halt wichtig, dass es eben gekennzeichnet ist. So, ich, ich habe nicht vor, mir diese Videos weiter anzugucken, aber wenn ihr darauf äh, achten wollt, haltet uns gerne auf dem Laufenden. Äh, wir werden es so ein bisschen aus dem Augenwinkel verfolgen. Ähm, ist auf jeden Fall... Äh, ganz schön gewesen. Und ich finde, es mir hat das auch letzte Woche echt Spaß mir gemacht. Hat Spaß gemacht. Äh, wir also, haben so
1: richtig investigativen in, Journalismus ja.
0: betrieben mit der Hilfe von, von vielen Community-Mitgliedern. Das war sehr schön. Also hätten wir herausgefunden, dass da tatsächlich, also hätten wir ein klares Ja gehabt auf die Frage, sie werden finanziert unter anderem von Effekt, dann hätten wir auf jeden Fall beide ein Video gemacht, wo wir sie komplett auseinandergenommen hätten. Ja. Äh, so ist es jetzt halt äh, einfach nur die, steht die Frage im Raum, die wir nicht be- bejahen können, ähm, ist, wie gesagt, äh, es ist sehr ist schwer zu beweisen, ne? deswegen, ähm, wie genau die Verhältnisse sind. Wir haben noch ein Thema, und zwar die Subreddit-Frage aus der letzten Woche mhm. hat sich so ein bisschen geklärt. Ganz viele haben geschrieben, ja, wollen wir? Einer hat sogar eröffnet. Ja, das äh, der, äh, so war das Thema. Ich glaube, glaub mit AE jetzt wieder. Mit AE. Doch, nicht <lacht> Laster-Schwestern. Nee. Ach. Ja, äh, wir müssen, wir, wir müssen mal gucken, wir müssen dann uns noch äh, auch admin geben lassen. Damit da hat er schon angeboten. Ne? Also Das klären Angebot.
1: wir den, den direkt. Aber wenn, also wir könnt ihr euch auf, auf, wenn ihr jetzt auf Reddit geht, ähm, euch eine anlegt, falls ihr noch keinen habt und da unter Lester-Schwestern äh, mal sucht äh, oder Lester-Schwestern oder Laster schwestern ähm, und da einfach mal, äh, ja, könnt ihr, könnt ihr gerne mal, wenn ihr irgendwie diskutieren wollt, ist viel schöner als auf Twitter oder in den Soundcloud-Kommentaren, könnt ihr einfach miteinander und auch mit uns bessere Diskussionen führen und Themen einreichen und dann könnt ihr hochvoten und downvoten, wenn ihr die Themen spannend findet, Themenvorschläge spannend findet. Genau. Ähm, ja. Können da vielleicht auch die Recherche ja gemeinsam weiterführen zu diesem Ding. Also wenn da jemand noch Infos hat, kann er die da auch so mitten, können andere Leute mit mit beitragen.
0: Also wir gucken mal selber, wie sich das Ganze äh, gestaltet, wie sich das auch, äh, ne, wie, wie viele Leute da auch irgendwie aktiv mit dann daran teilhaben und ähm, ob das dann auch sich für uns lohnt, da mehr als genug drin äh, herumzufriemeln, das heißt mit Themenvorschlägen und ähm, dann, ob wir da dann Dinge schon beantworten ob, oder ob wir das dann einfach aufgreifen und dann Feedback-Podcasts auch machen.
1: So. Und jetzt ziehen wir um. Genau. Wir und. gehen
0: jetzt rüber zu äh, unseren neuen besten Freundinnen, ja. dem Max und dem Jakob. Äh, das heißt, wir verabschieden uns jetzt aus diesem Update-Teil und upgraden jetzt zu äh, einem Gastpodcast.
2: Hallo, wir sind hier bei Lester Schwestern und wenn ihr denkt Robin und David haben eine andere Stimme, dann täuscht ihr euch, weil die hatten endlich beide eine Stimmband OP und jetzt tatsächlich klingen sie beide vernünftig. Ein bisschen mehr Kreide und zwei drei Absinthflaschen, Robin trinkt gerne Absinth, nee, David trinkt gerne Absinth, haben wir erfahren. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Eigentlich sind wir doch jetzt da und nicht die. Achso, ja, stimmt. Okay nehmt ihr schon auf <lacht> vielleicht stellt ihr euch einfach kurz mal vor für die leute die jetzt gar keine ahnung haben wir sind die besten freundinnen und wie man bei eurem namen ja auch denken würde bei den Lesterschwestern, schwestern dass da zwei frauen hinterstecken. es sind tatsächlich zwei männer oder zumindest fühlen wir uns mittlerweile so nach ein paar jährchen und wir reden hauptsächlich über liebe sex und zärtlichkeit wir sind das Dr. sommer team was auch über die eigene sexualität redet
0: ist das nicht schon besser als sex
2: Also, uns gibt es ja schon ewig, also wir sind ja schon gefühlte zwölf Jahre auf dem Markt. Da wurde noch nicht mal über Sex geredet im Podcast
3: vorher. Sind wir der
0: erste Sex-Podcast? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Ihr seid die Ersten, die über Sex reden, hat sonst noch keiner gemacht. Aber es ist interessant, gibt es einen Grund, warum ihr dann beste Freundin. Bei uns war das Ding, wir wollten irgendwas mit Lästern machen. Es gibt kein maskulines Äquivalent zu Lästerschwestern.
3: Aber ja. das ist eine ähnliche Idee, wie wir auch mit dem Namen Beste Freundin hatten. Wir haben nämlich überlegt, wir sind eigentlich zwei Männer, die über Themen so reden, wie es Frauen immer angedichtet werden, dass nur die über ihre emotionalen Seiten und über Sex sprechen. Und haben gedacht, um das so ein bisschen paradox aufzuspielen, nennen wir uns die Besten Freundinnen. Eigentlich war es ein bisschen anders. Wir haben <lacht> <lacht>
2: Gute Abstimmung schon mal. Naja, tatsächlich ist es so gewesen, dass Max gesagt hat, wahre Freundschaft, so ganz tiefe Freundschaft, gibt es nur unter gleichgeschlechtlichen Partnern. Also entweder zwischen Frau und Frau und zwischen Mann und Mann. Und darum beste Freundinnen. Tatsächlich, das war die erste Begründung, die du mal in einem Interview gesagt hast. Das hast du wahrscheinlich selber schon wieder vergessen.
0: Und zurechtgelegt <lacht> <Antwort. lacht> Wow.
3: Antwort.
0: <lacht> das hatte ich tatsächlich vorher auch irgendwie gehört. Und ihr habt es vorhin auch immer wieder in dem anderen Podcast erwähnt, den wir bei euch aufgenommen haben. Das heißt, wenn ihr jetzt auf beste Freundinnen geht, wo findet man euch denn? iTunes, Spotify, dieser und... Das reicht, das reicht. Das reicht. Dann könnt ihr da den Podcast hören, den wir mit den Jungs gerade eben aufgenommen haben, mit den besten Freundinnen. Haben wir unser über... Erst, unser, über unser er-
1: wir haben über unser erstes Mal geredet, zum einen. Ja. Erstes Mal versuchen zu sprechen, haben wir da mal ja. also eines auch, der Themen, das wir da. Das war auch also eines der ersten Themen. Oder aber auch natürlich sehr sexuell ist es geworden. Sehr
0: sexuell. Wer also immer mal über die sexuellen Erfahrungen von Robin Blasen wahrscheinlich wissen wollte, weil ich sage das ja sowieso immer so. Ich habe neulich jetzt ja. wieder bei YouTube ein Interview, normal werden einem ja generell mal Sachen reingespült in die Timeline, die man früher mal verbrochen hat. Und ich habe bei meiner Anfangszeit 2013 ganz viele solcher Sex-Interviews führen müssen. Was ich da gesagt habe, so alles, da, so das finde ich immer wieder überraschend, was ich dachte, was eine gute Idee sei, so im Internet zu verbreiten. Aber ihr habt einen Podcast, wo ihr das alles so sagt, naja, dann scheint es ja trotzdem sogar erfolgreich zu sein.
2: Ja, vor allem machen wir das ja anonym, das ist ja das Schöne. Das ist, das
0: ist so ein Ding, ne? ihr habt euch eure Gesichter, kennt niemand. Wir sitzen jetzt hier und waren überrascht, ihr habt die Tür aufgemacht, die beiden haben keine Köpfe. Ja, <lacht> Das war sehr überraschend für uns, wie habt ihr das hinbekommen? Ja du, wir sprechen
2: direkt aus dem Hals, dass man da auch mal bei Gelegenheit reinscheißen kann.
1: Ja, aber wie ist das für euch? Seid ihr schon mal erkannt worden an eurer Stimme oder so?
3: Tatsächlich ja. Also schon öfters sogar. Also ich noch nicht, weil ich mich aber nicht so viel in den Medien bewege. Von daher ist es in meinem Freundeskreis ein bisschen geringer, die Chance, dass sie mich entdecken. Ich bin auch das ein oder andere Mal auf so einer recht
2: oberflächlichen Medienparty unterwegs und deswegen ja, passiert jetzt aber auch nicht so mega häufig. Ist jetzt nicht so, ah, du bist doch der, wenn man im Bus reinkommt und seine Karte zeigt oder so.
1: Aber eure Freunde wissen auch nicht, dass ihr diesen Podcast macht.
2: Nicht alle, sehr wenig. Also nur ein ganz ausgewählter Kreis. Du hast es jetzt vor einer Woche deinem Bruder erzählt, ne? Genau,
3: ich habe es meiner Familie erzählt. Wow. Wow. Ich dachte, oh, das. Das drei oder vier Jahre jetzt. Vier Jahre, ja. oh, wow. <lacht> Zwei Jahre
1: wusste es auch die Freundin das von Max Das ist eine nicht.
3: Lebenslüge. Das ist eine Lebenslüge, haben wir auch im Podcast lange thematisiert.
1: Aber es ist auch ein geschickter Move, weil die müssen jetzt vier Jahre an Material nachhören, um all die Stories reinzukriegen. Also, also Das macht ja keiner. Das macht keiner. Also ist eigentlich super. Was viel schlimmer ist,
2: wenn der eigene Vater den Podcast hört und dann so, Jakob, so kenne ich dich ja noch, mein Vater Berliner sehr stark, so kenne ich dich ja noch, ja nicht, das wusste ich nicht. Und das ist dann immer so, oh
0: ja das magst du also, das tut Duty. Wir haben durch den Podcast mehrere Geschichten mitbekommen, wo A, Leute sich gemeldet haben, auch bei mir, die meinten so, aha, davon wusste ich ja noch gar nichts. Oder dass halt Leute, über die wir lästern, sich bei uns beschweren, Ehemalige Arbeitgeber. Neulich habe ich erst wieder erfahren, dass man bei Giga wohl gar nicht glücklich darüber ist, was ich so über Giga sage. <lacht> Dann glaub ich glaube, nach diesem Podcast wird es sehr schwer für mich, nochmal eine berufliche Anstellung zu finden, wenn ich denn eine suchen würde. Das Vielleicht hätte hätte ich,
1: hätten wir es auch anonym machen sollen, mehr,
0: David. Wir hätten es so machen sollen wie euch. Ich glaube, eure Namen sind auch nicht eure echten? Nee, das sind nicht unsere Klarnamen. Leider nicht. Hätten, wir hätten, hätten wir euch mal vorher kennengelernt. Aber das ist, das ist insofern lust. interessant, weil wir, wir reden in diesem Podcast ja super viel darüber, über Leute, die. Nichts anderes wollen und auch nichts anderes machen, als sich selbst in der Öffentlichkeit zu inszenieren. Auch dieses mit dem ganzen Paket und jeden Schritt. Ich weiß nicht, ob ihr so ein paar große YouTuber oder Influencer-Namen kennt, aber Bibis Beauty Palace ist zum Beispiel eine so eine junge Dame, die jetzt gerade ihre aktuelle Schwangerschaft ausschlachtet, bis zum geht nicht mehr. Nun habt ihr auch noch einen anderen Podcast. Da haben wir Vater auch unsere stehen. Schwangerschaft ausgeschlachtet, muss man dazu sagen. <lacht> ja. Aber trotzdem versucht ihr anonym dabei zu bleiben. Das ist, wie ich meine, die Entscheidung. Normalerweise machen es alle anders. Ihr nicht. Also, man Wenn man ehrlich ist, es ist doch
2: nicht schön, berühmt zu sein. Also jeder denkt das, dass es total geil ist und dann kann man mit allen Frauen schlafen, bla bla bla. Es ist aber tatsächlich was sehr, sehr Unangenehmes, weil jeder... Mit allen Frauen zu schlafen. Weil jeder eigentlich, wenn du einen richtig prominenten Menschen begleitest, davon gibt es ja nicht so viele in Deutschland, aber nehmen wir mal so einen Jürgen Vogel oder einen Matthias Schweighöfer, 200 Minuten des Tages sind allein dadurch reserviert, dass hey, das habe ich noch nie
0: gemacht, aber dürfte ich mal mit dir ein Selfie machen. Mhm. Die Zeit ist einfach mal weg. Das ist Lebenszeit.
2: Ja, ja.
1: Will man das?
0: Wir haben das ja. Wir haben das tatsächlich ja auch. Also ich darf zum Beispiel in die Multimedia Abteilung beim Mediamarkt nicht reingehen, sonst Weil dann auch die
1: Verkäufer kommen und sagen auch schon. Aber, ja. ja,
0: ja, also aber wir haben natürlich so Ecken wie die Games kommen oder so Messen wie so, so Anime Messen, so also wo dann sehr viele Jugendliche aus der Zielgruppe mhm. sind. Da hast du das immer wieder. Und ich bin ja einer derjenigen, der dann auch sagt so, hm, nö, bin ich nicht jetzt so der größte Fan davon? Ich verstehe also den Hintergedanken. Ich habe mal mit Oliver Pocher gedreht den ganzen Tag. Und bei Oliver Pocher waren zwei Dinge sehr schön zu sehen, dass er einerseits immer im Modus ist, bis auf die Mittagspause, wo wir bei Vapiano dann was essen waren und er hat die ganze Zeit Witze und hier und na und wie so ein ADHS Kind ist er herumgesprungen wie ein Flummi. ein Witz nach dem anderen hat die Leute bespaßt hat das Team bespaßt und dann waren wir bei Vapiano es gab Mittagessen und dann saß der Typ am anderen Ende der Bank hat kein Wort mehr geredet für die gesamte Länge der Mittagspause und du merkst es richtig wie sein Körper sich erstmal erholen musste wirklich wie der runtergefahren ist die Batterien versucht hat aufzuladen und dann auch mal nicht mal witzig war Und in der Phase auch gesagt hat zu Leuten, die ankamen, nee, Foto jetzt nicht und dann darüber hinaus, aber egal, wo du mit ihm warst, den erkennen ja jung und alt, du bekommst keine drei Meter. Gerade auch mit einem Filmteam, die ziehen dann nochmal zusätzlich Leute an. Also du musst, glaube ich, einen halben Tag mehr Drehzeit ansetzen, weil dieser Mann nicht mehr durch die die Stadt kommt. Ja, tatsächlich, ich habe
2: mal mit Klaas Häufer Umlauf was gedreht und... Es ist tatsächlich so, wir haben in verschiedenen Locations, öffentlichen Locations gedreht und es war nicht auszuhalten und er war super freundlich. Ich kann das ja auch verstehen, man will irgendwie so ein Stück von dem Menschen dann haben und man denkt sich so, okay, irgendwie gehört er auch mir. Und Das Foto mache ich jetzt und das ist mir jetzt wichtiger. Und es ist ja auch was Schönes, auch wenn wir so für unsere Arbeit honoriert werden von den Menschen, die es hören und wir werden das meistens durch Leserbriefe, also dass Menschen mit uns ihre Geschichte teilen, das ist was sehr Schönes und was sehr Intimes. Wir haben tatsächlich gesagt, wir wollen anonym bleiben weil unsere Gesichter spielen ja eigentlich keine Rolle für die Geschichten, die dahinter stecken. Also das Gesicht von jemandem ist gar nicht so wichtig für das, was er erlebt hat. Und wir kennen ja auch nicht die Gesichter von unseren Hörern, aber wir kennen so ganz intime Momente, die sie erlebt haben, so weichenstellende Momente. Und das ist das, was bei uns im Podcast im Mittelpunkt steht. Was war der größte Schmerz in deinem Leben? Oder was war das geilste Mal Sex in deinem Leben? Oder warum hat es dir das Herz gebrochen, dass die und die Frau mit dir Schluss gemacht hat? Oder was ist deine größte Angst? Oder was machst du am liebsten? So eine Sachen. Und da geht es nicht darum geil zu sein, weil man jetzt gerade irgendwie schwanger geworden ist und sich dann darauf auf Instagram einen runterzuholen,
1: wo wir schon über, wen war das? Baby's Beauty Palace? B-
0: Beauty Palace,
1: Ja, ja wir, müssen, wir müssen hier mal direkt ins Lästern kommen ja. und mal ein bisschen mehr lästern. Und zwar eine Sache, die wir uns ausgesucht haben, wo wir auf jeden Fall jetzt sehr viel zu lästern haben, die WM. Beziehungsweise Genauer das Spiel Deutschland
0: gegen Mexiko. Ich weiß nicht, guckt ihr beide Fußball? Notgedrungen, weil ich auch was beruflich
2: dieses Jahr mache. Ich bin für eine Sache gebucht worden und... Mach was rund um die WM. Mehr darf ich nicht verraten, sonst fliegt der. Ja die Du bist, du
1: bist Profispieler. Jetzt haben wir es ja nicht raus. Du bist einer der.
2: Du bist aus der Nationalmannschaft. Ich bin aus einer aus dem 23-köpfigen Kader. Und ja. ich gebe noch einen kleinen Hinweis. Ich fasse mir ganz gerne mal in meinen Intimbereich vor der Kamera. Ja. Du, das machen wir beide auch. Und trotzdem
3: hat uns noch niemand als Trainer angefragt. Ich muss sagen, ich habe von der WM wirklich erst erfahren, dass sie angefangen hat, einen Tag vor dem Deutschlandspiel. So schlimm stehen sie Wir sind hier Moment.
0: vier Fußballprofis ja. und Superfußballfans, weil wir mögen alle keinen Fußball. Wir ihr mögt auch keinen Fußball. Also, ich, ich gucke das schon auch mal mit. Also auch jetzt das Spiel habe ich, weil ich auf einem Konzert war, habe ich das notgedrungen mit den Freunden dann mitgeschaut. Da ist kein großes Interesse. Natürlich vor vier Jahren, als alle im Freudentaumel waren, habe auch ich so die Stimmung mitgenommen. Und viele sagen ja dann, man wäre Freudentourist, weil man dann auch dann mal für Deutschland sei. Aber ich finde es gar nicht. Verkehrt zu sagen, so wenn alle auf der Straße feiern, feiere ich halt mit, ob das jetzt der Karneval ist oder 1. Mai oder halt WM, geht klar. Aber ansonsten würde ich mir das normalerweise nicht angucken. Ich finde es aber gerade dann als Außenstehender immer wahnsinnig interessant zu sehen, wie die Stimmung im Land so umschlägt. Mhm. Und dann zu sehen, wie es erst heißt: so Deutschland, Deutschland, Deutschland! Und dann Mexiko uns wegmacht mit 1:0 Und dann, also die sozialen Medien waren voll mit Hassbotschaften. Auf YouTube auf Platz 1 hast du das Tor von Mexiko gefunden. Das Video hat, glaube ich, 25.000 Downvotes oder so. Und die Kommentare darunter kannst du dir nicht vorlesen. Da sind dann Leute, die dann direkt die gesamte Mannschaft demontieren, Deutschland als Ganzes demontieren, den Sport demontieren. Alles ist schlimm, alles ist schlecht. Glaube ich aber auch, weil viele freuen sich so lange auf diese WM, weil sonst nichts zu nachnamen. Ja, genau.
2: Ich glaube auch, das ist eine Kanalisation der eigenen Emotionen, Fußball im Allgemeinen, auch Massensportarten. Also du gehst, ist ja was sehr Abstraktes, du gehst in ein Stadion und hast nichts mit der Leistung zu tun, die dir jemand anders abliefert und freust dich. Und für viele ist es, die einzige Möglichkeit, einen emotionalen Raum für sich zu schaffen und sich dort zu freuen. Was ich eigentlich sehr charakteristisch finde für jegliche Sportarten, aber speziell für die WM. Deutschland, wir haben gewonnen und Deutschland hat verloren. Wir, wir assoziieren uns lieber mit dem Gewinn und Deutschland hat dann verloren. Da müsste man mal drauf achten, das ist oft in der Kommunikation so. Und ich finde, es spiegelt auch so ein bisschen die Fehlerkultur wieder, die wir hier in Deutschland haben. Es ist doch fucking okay, das ist Fußball immer noch. Und sei es, dass es seit 86 oder seit wann
3: auch immer das erste Eröffnungsspiel ist, das wir verloren haben, aber auch das darf sein. Also ich muss sagen, ich habe das Spiel geguckt bei Freunden, weil ich mit meinen Kindern dort war und Ich bin auch in diese Lester-Mentalität mit reingefallen. Also es geht ja dann los, am Anfang freut man sich. Wir suchen noch Teammitglieder bei unserem Podcast. (lacht) Alles klar. Und da war es so, dass die wirklich von Anfang an sich gefreut haben, der und der macht es gut. Und dann schlug die Stimmung immer mehr um. Und es wurde immer mehr gemeckert und wie schlecht. Und bring doch den. Und es ist immer das gleiche Muster. Und ich in der Situation, der eigentlich gar kein Fußball mehr guckt, habe mich immer mehr gefreut, wie gut eigentlich Mexiko gespielt hat. Und fand es eigentlich ganz geil, dass so eine Mannschaft, die eigentlich keine Chance hat auf dem Papier gegen Deutschland, sich da so gut darstellt. Und auch das Stadion und die Atmosphäre bei Mexiko war von vornherein viel, viel krasser als bei der deutschen Seite, wo ich mich schon gefragt habe, ist irgendwie Mexiko näher an Russland rangerückt, dass sie so viel rüberreisen konnten? Und das finde ich immer so faszinierend, dass die Menschen dann, die das gucken, wahrscheinlich ihren Alltagsgroll dann auf dieses Spiel übertragen und vielleicht sich sogar in indirekter Form wünschen, dass Deutschland schlecht spielt, um sich dann darüber aufregen zu können.
0: Das siehst du, glaube ich, ganz häufig. Bei mir ist es ja eher so, dass ich mir dann denke, wenn die andere Mannschaft gewinnt oder Deutschland dabei ist, auszuscheiden vielleicht sogar, kriege ich selber schlechte Laune, weil ich schon weiß, dass die Stimmung im Land einfach eine andere ist. Also worauf ich mich total freue während der WM ist, dass so dieses Wir-Gefühl führt dann dazu, dass Leute in der S-Bahn tanzen und generell einfach gute Stimmung ist und dass es das genaue Gegenteil ist, wenn es dann halt nicht so gut läuft und... Was ich vermissen würde, wäre jetzt den Monat lang mit feiernden Leuten zusammen an Tischen zu sitzen und diese gute Stimmung aufzusaugen. Deswegen, anders als du, denke ich mir dann auch so, oh nee, bitte kein Tor machen so, ne? weil ich freue mich darauf, dass die anderen sich freuen, denn
3: mir ist es eben hauptsächlich egal. Aber Da könnte man direkt auch einen Strick draus drehen. Vorhin warst du der Freudentourist und jetzt bist du der, das Gegenteil. Du willst auch nicht der schlechte Launetourist sein in ja. der U-Bahn. Ich bin Opportunist, kann man so sagen. Ja. Immer, immer das Beste für mich mitnehmen. Hier ist gute
2: Stimmung, dafür möchte ich mir gerne eine Praline nehmen. Da lieber schon sowas wie Island, finde ich, wo man einfach darüber froh ist, dass man an einer WM teilnimmt und alle so. Aber wie schaffen die es eigentlich aus einem Volk von 300.000 Leuten, 23 Menschen zusammen zu trommeln auf einer Fläche, die nie gerade ist? Seid ihr mal über Island geflogen? Ich habe mich gefragt, wie können die da ein Fußballfeld hinbauen?
0: Ich war da schon mal, ja, es ist
1: ein schönes Land, aber du hast vollkommen recht, ja. Ich habe hab auch mehr Spaß gehabt bei dem Island-Argentinien-Spiel als bei dem Deutschland-Spiel, weil auch durch die EM vor zwei Jahren ja, Island schon irgendwie so einen Kultstatus dann erlangt hat. Und das ist so ein Moment, wo ich mich dann wirklich auch über Fußball dann freue und wo ich dann auch interessiert bin zum ersten Mal. Ist dann wirklich in solchen Momenten, wo du das Gefühl hast, das ist jetzt so ein Underdog und das wäre irgendwie voll lustig, wenn die irgendwie gewinnen. Oder gegen jemanden wie Argentinien tatsächlich dann ein Unentschieden rausholen und so. Weil das kriegt man dann schon mit, dass Argentinien halt richtig gut ist und Island halt aus einer Kleinstadt quasi in Deutschland, aus der Menge an Leuten plötzlich ein Fußballteam zur Verfügung steht, das da mithalten kann.
2: Schön ist, man guckt immer unter Verwandten.
0: (lacht) Wir haben tatsächlich, und das fanden wir sehr viel interessanter, dass während der WM kannst du immer ganz viele Dinge beobachten. Dazu zählt zum Beispiel, dass im Kino nichts läuft. Ja, das kannst du total vergessen, da was Vernünftiges zu finden, weil alle ihre Filme aus dem Kinoprogramm herausziehen in dem sicheren Bewusstsein, dass da eh keiner ins Kino geht. Dass zum Beispiel Gesetzesentwürfe gerne durchgedrückt werden, mhm, das ja. ist ganz ganz gern gesehenes Phänomen. Und gerne auch nach amerikanischem Vorbild. Ja. ja, aktuell in den Trends haben wir vorhin gesehen, ist ich weiß gar nicht was das für ein Typ ist, er heißt Schrang TV ist auf Platz 17 in den YouTube-Trends und berichtet darüber, dass Deutschland insgesamt verloren hätte. Also du hast ja jetzt diese Rechtspopulisten die dann auch ihre News in den Äther schreien und dann sagen: Hier, guck mal da, die deutsche Politik hat jetzt dieses und jenes Gesetz durchgesetzt. Sie haben, glaube ich, die Flüchtlingspolitik renoviert. Ja, also sie, sie haben den Nachzug, den Nachzug. Familiennachzug haben sie. Genau, und das sind Dinge, die natürlich diese unbeliebten Sachen, die sonst nicht durchgesetzt würden. Was ich aber viel spannender fand, dass es immer noch super sexistische Sachen gibt. Und da sind wir mit euch ganz gut beraten. Ihr bekommt das ja immer wieder zu hören, dass ihr sehr sexistisch seid, oder?
2: Auf jeden Fall. Warum auch immer. Wir bekommen auch immer wieder das Gegenteil. Gerade viele Frauen verteidigen uns und sagen, Ja, Männer reden privat halt immer noch ein bisschen anders oder die meisten Männer, als wenn, also mal an euch die Frage, redet ihr anders, wenn ihr zu zweit seid unter Männern, als wenn ihr in einem Kontext seid, wo noch viele Frauen dabei sind? verändert mhm. sich in
0: irgendeiner Weise eure Sprache. Es kommt, glaube ich, auch die Männer drauf an. Mit
2: ich glaube, Inter- glaub, Inter- Inter- glaub
1: bei uns beiden nicht, weil du sagst sowieso immer, was du denkst ja. und ich bin sowieso immer super brav. Also genau. deswegen passiert das bei uns nie.
0: Das ist ja auch, würde ich sagen, fast das Erfolgsmodell dieses Podcasts, dass ich nicht zu sehr über die Stränge schlage und dass Robin ein bisschen so aus seiner Nussschale rauskommt wenn ja. man sich irgendwo in der Mitte <lacht> trifft. Und dadurch ist dieses gemeinsame Kommunizieren sehr kontrolliert wenn ich mich jetzt mit Freunden treffe, die auch so ein bisschen mehr assi sind. Da kommt dann, also ich habe einen Freund aus Hamburg, der hat, glaube ich, über Frauen kein gutes Wort zu verlieren. Und das macht mir dann auch mal Spaß, mit assi zu sein. Das ja. gebe ich ganz offen zu, aber das spiegelt dann nicht meine tatsächliche Meinung wieder
2: Ja, ich würde tatsächlich noch nicht mal sagen, dass wir in irgendeiner Weise assi gegenüber Frauen sind. Ich meine, wir sind in einer Beziehung, wir haben Töchter. Ja? Mhm. Also ich glaube, das schafft schon mal viele Voraussetzungen, nicht asozial zu sein.
3: Wir haben schon viele Dinge angesprochen in der harten Sprache, die, die, glaube ich, aufreger provozieren. Genau.
2: Zum Beispiel? Also zum Beispiel, wenn man unter Männern spricht, dann sagt man zum Beispiel manchmal,
0: du, die habe ich aufgebockt. Ne? Also anstatt okay. mit der, der, der habe ich das hast gesch- in meinem ganzen Leben
1: noch nicht mal gehört.
0: Also Nein. ich habe nur nicht gehört, dass weggemacht. sagen Freunde von mir ganz häufig
2: verräumt. Verräumt. verräumt, verräumt. Wir sagen reiben sehr gerne. Also tatsächlich sagen wir Bimsen, aber das geht ja von einem aktiven Part aus, dass der Mann was macht und die Frau was mit sich machen lässt. Ja. Und dieses Bild ist ja schon mal prinzipiell nicht so in Ordnung. Trotzdem. Ist es was, was in einem drin ist? Also in, in mir teilweise. Nicht immer und nicht überall, aber das will ich auch einfach aussprechen. Fertig. Und natürlich trifft es nicht immer auf Ohren, die es hören wollen, hören können. Und manche Frauen werden da sehr, sehr zornig, was ich auch verstehe, aber wir stellen uns den Zorn. Wir schlafen gerne mit allen
3: Frauen, die sich darüber aufregen. Jetzt nicht mehr. Reden. Bitte melden Sie sich hier. Nein. Wir verweisen dann auf die Lester-Schwestern. Zumindest genau, in einen Part. <lacht> ah nee. Du darfst es auch nicht mehr machen. Nee, nee, ich,
2: nee. Bin, ah, ich bin
0: vergeben. Oder Polyamor? Nee.
2: Oder Halbpolyamor, das heißt, nur einer darf, der andere weiß
0: nichts davon. <lacht> Und der andere weiß nichts davon, Nee, nee. Okay.
2: <lacht> oder Urlaubspolyamor.
0: Urlaubspolyamor bedeutet, dass man in Las Vegas darf man dann? Oder? Ja, genau, alles außerhalb der Stadtgrenzen. Dass du die überhaupt kennst, diese Begriffe. Das zeigt der Sexist von uns beiden. Genau,
2: bist. ich habe einen schlimmen Freundeskreis gehabt. Früher.
3: Der Freundeskreis. Ja, ja,
2: tatsächlich. Ich hatte wirklich einen Urlaubsmenschen, der meinte, du, das ist nicht in der eigenen Stadt. Der hat wirklich das so verargumentiert, er, das interessiert auch keinen, das passiert jetzt hier nicht in der eigenen Stadt.
1: Aber der eigentliche Sexismus bei der WM, den finden wir jetzt gerade in den Medien. Meine Lieblings-Headline, die ich gesehen habe, war, wo sind die schönen Olgas von der Wolga, wo sich jemand in der Tageszeitung, in der Kolumne drüber auf... Also das ist nicht mal eine Kolumne, ich glaube, also Kolumne wäre ja schon ironisch gemeint. Die irgendwie die Schweizer Tageszeitung.
3: Ja, da gehört es auch hin. Da ja, hat sich
1: ja. jemand darüber aufgeregt, dass er in Russland, wo er gerade Korrespondent ist, über die Fußball-WM, die ganzen schönen russischen Frauen nicht da sind. Weil er immer das Bild bekommen hat, russische Frauen sind schön und jetzt ist er da und die sind alle hässlich und das findet er richtig scheiße.
2: Der Kolumnenschreiber ist ziemlich sicher ein richtig ordentlicher Puffgänger.
0: (lacht) In der Kolumne sind so Dinge zu lesen gewesen wie die Chancen auf Punkte gegen die Vorrundengegner sind größer als ein russischer Schönheitsvolltreffer. Oh Gott. Also solche Dinge. Ja. Ja. Finden wir das
3: jetzt gut oder finden wir das schlecht?
0: Das finden wir natürlich schlecht. Wie ihr das das findet, ist es uns egal. Ich glaube, wir als Männer haben sowieso sehr viel zu lernen, was Sexismus angeht. Ich habe vor da war ich noch Chefredakteur bei GIGA, hatte ich einen eigenen sexismusskandal an der Backe, der dazu geführt hat, dass ich dann nicht mehr bei GIGA war. Hey, bitte, ein ganz in Kürze für uns. Ich liebe Das kannst du
1: kaum in Kürze zusammenfassen. Ganz grob. Ähm, was würde jemand sagen, was hätte die Bild-Zeitung geschrieben? Das ist in Kürze. Also die Headline war damals David Hein, Sexistenschwein. Genau, ja, Sexistenschwein. Auch Das war auf so einem
0: Feministenblock allerdings. Tatsache war, dass wir bei GIGA hatten eine Kooperation mit einem anderen YouTube-Kanal, die für uns so, ich weiß nicht, ob die, diese Prank-Videos kennt. Ja, ja. Und die sind auf die Gamescom und haben sich dann unter anderem als so ein Pädo-Bär verkleidet. Das ist so ein Internet-Meme, wo ich glaube, aus dem asiatischen Raum, wo so ein Bär kleine Mädels anfasst. Old enough to pee, old enough for me, sagt doch der Pedobär, oder? Nee, ich glaube, das sagst nur du. Nein, okay. ja, sagt der Pedobär. Ja, sagt er wirklich. Äh... Ich, ich bin überhaupt nicht drin in dem Ding. Ja, den... ja, wir auch nicht, aber ich wollte nur mal zitieren. Den. Und in, also, diesem Video, in, in diesem Video haben die Jungs daneben gegriffen, zwar aus unterschiedlichen Gründen so. Eigentlich war es so gedacht, dass sie noch ein Mädel dabei haben, was dann dieselben Sachen auch bei Jungs macht. Die ist dann krank geworden, blibla blub. Am Ende ist ein Video bei rumgekommen, was man durchaus sexistisch finden musste. Und ich als damaliger Chefredakteur habe dieses Video so durchgewunken, weil ich das auch gar nicht als sexistisch erkannt habe. Ich habe nur gesehen, Haha, lustig oder eben auch an vielen Stellen so Penela humor aber die Kids mögen's Und so war es auch. Also die Kids bei den Kids kam es tatsächlich gut an. <lacht> das, das sollte nicht nicht die Messskala sein. Nee, nee, natürlich nicht. <lacht> mit dem in Kombination, die Kids Der mögen's. Der kam super an weil bei ich, den Kids. Ich habe das damals... Ich m- habe das so
3: durchgewunken.
0: <lacht> ich habe das damals durchgewunken, auch in, äh, in, in Korrespondenz ja den mit hier. den anderen Redakteuren und sogar den Chefs von Giga. Keiner hat das so richtig für voll genommen. Und in Interviews danach habe ich das dann auch noch nachträglich verteidigt. Ich habe gesagt, so, nee, ich sehe nicht, warum man diese Sexismusdebatte an diesem Video jetzt unbedingt aufmachen muss, weil aus folgenden Gründen. Und ich glaube, das war für die Gegner des Videos hm. und die Gegner von Öl. mir dann noch das größere Problem, dass ich dann auch noch dagegen argumentiert habe. Der Mann, der sich nicht entschuldigt am Ende. Also wirklich, das, glaub, das ist das
2: größte, das größte Problem. Jetzt tatsächlich eine Frage, sind deine Chefs erst standen sie zu dir und sind
0: sie dann eingeknickt oder standen sie die ganze Zeit hinter dir? Die standen die ganze Zeit hinter mir, also dass ich gehen musste, lag daran, dass ich wirklich auch selber gesagt habe, so es geht nicht mehr, weil wir intern uns so verkracht hatten, vorher schon, aber über dieses Thema darüber hinaus, dass wir gesagt haben, okay, am besten getrennter Wege, aber... Tatsächlich waren die die ganze Zeit schon auch auf meiner Seite. Wir finden es auch lustig, haben sie gesagt, aber wir dürfen es nicht in der Öffentlichkeit sagen. Ich glaube, sie haben es auch nicht gesehen. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, weil du diesen alltäglichen Sexismus, gerade als Mann, gar nicht merkst. Total nicht. Du bist aufgewachsen in diesem ganz normalen Verständnis. So wie das ist, so ist es halt. Und so ist es auch unverrückbar. Was gibt es daran zu kritisieren? Und du als Mann, der das aus einer glücklicheren Position betrachtet, warum solltest du das hinterfragen? Und so war das bei mir auch so, dass ich dann erst später auch, mal als diesen Fall habe ich mich noch überhaupt mal selber hinterfragen können und damit auseinandergesetzt und merke auch heute noch bei ganz vielen Themen, dass ich da häufig dann zweimal nachdenke und denke, was finden die jetzt daran nochmal sexistisch? Und denke,
3: ah, ah, okay, alles klar. Also das ist, ich habe super viel zu lernen, was es angeht. Wir hatten das Gleiche auch mit der, ich glaube mit der Winterfreundin so ein bisschen, dass wir auch erst mal erkennen mussten, was ist da eigentlich das Problem? Was genau. denn war das? Eine Winterfreundin ist eine Freundin, die du nur im Winter hast. Also die im Sommer
2: magst du eigentlich keine Freundin haben, wenn man ganz ehrlich ist, ne? weil da gibt es sehr viele visuelle so, Reize, auf okay. die man dann auch sehr gut reagieren kann und die Winterfreundin ist das, wenn alle in down Mental eingekleidet sind und man denkt sich, so: ja schön warm zu Hause, Netflix und chillen mit meiner Winterfreundin.
3: Und die durfte auch äußerlich so ein bisschen auch so sein. Also Um das jetzt nicht zu sehr ins Detail zu bringen. Bisschen nachlässig?
1: Also ich, ich, ich glaube, ich fange an zu sehen, wo Leute das Problem gesehen haben.
3: Was? Ja, wir auch.
2: Nein, aber David, nenn doch mal ein konkretes Beispiel, wo du gesagt hast, da hattest du blinde Flecken in Sachen Sexismus.
0: Das ist ja ein konkretes Beispiel. Jetzt so aus dem Stand kann ich dir jetzt gerade kein weiteres nennen. Weil ich immer über alle lachen muss dann in dem Moment. Wie, nee, nee. Ist es vielleicht Gehaltsunterschied? Auch da ist es tatsächlich eher so, dass ich mir das gar nicht so richtig erklären konnte, weil in den Firmen, in denen ich gearbeitet habe, das nie angesprochen werden durfte. Auch wir Männer untereinander durften uns das Gehalt nicht nennen. Hast du natürlich trotzdem gemacht, aber auch ich habe nie hinterfragt, wie viel verdient jetzt die Dame da drüben und wie viel verdiene wohl ich im direkten Vergleich dazu und ist das überhaupt gerechtfertigt? Was du sehen kannst, ist, dass deutlich weniger Frauen in den Berufen dir in erhöhten Positionen begehen, wobei... Ich habe immer wieder auch Vorgesetzte gehabt. Mit Frauen komme ich generell sehr viel besser klar als mit Männern. Und auch im beruflichen Umfeld ist das immer besser gelaufen. Warum weiß ich, kann ich gar nicht sagen. Das kenne ich aber auch, was du sagst, dieses Phänomen.
2: Und ich habe das Gefühl, dass eine bestimmte Sorte von Männern von Frauen sehr wertschätzend aufgenommen wird, aber von anderen Männern eher als Konkurrenz. Und er will hier auf meinen Stuhl. Und das ist was, was nicht unbedingt immer bewusst läuft, sondern auch was unterbewusst läuft. Aber was ich tatsächlich erlebt habe, dass ich in den Firmen, in denen ich gearbeitet habe, es oftmals gemerkt habe, dass Frauen untereinander oftmals mehr aneinander geraten als Männer untereinander. Aber das ist auch wahrscheinlich so ein Sexismus-Klischee.
0: Wir haben ja so ein paar Beispiele. Und was ich sehr interessant fand, war zum Beispiel, dass der argentinische Fußballverband AFA hat an die Journalisten, die nach Russland gereist sind, ein Handbuch für die russische Sprache und Kultur rausgegeben. Und darin steht unter anderem stehen Tipps für die Männer wie sie bei den russischen Frauen bessere Chancen bekommen. Tipp Nummer eins ist, wenn du sauber bist, gut riechst und gut angezogen bist. Was mich beunruhigt ist, dass sie diesen Tipp explizit für Russland geben müssen. Ich möchte die armen argentinischen Frauen. Ja, weil russische Frauen schön sind, wollen viele Männer mit ihnen ins Bett. Vielleicht wollen sie das auch, aber sie sind Menschen und wollen das Gefühl haben, dass sie wichtig sind und einzigartig sind. Und das musste die AFA, also diesen Kommentar unter anderem musste die FA, nach heftiger Kritik mussten sie diese Exemplare wieder zurückziehen und untersucht nun den Vorfall. Und es ist halt krass, dass man in so einem Blättchen für Journalisten A Sextipps gibt und B darauf hinweisen muss, dass Frauen ja auch Menschen sind. Wow. Das lässt tief blicken. Das auf ist also so ein Punkt, wo ich dann sage, auch ich, der früher vielleicht nicht ganz verstanden hat, was Sexismus bedeutet, verstehe hier. Nein, lass das mal gut sein. Genauso ist es bei Dr. Oetger, die haben, ich zeige euch das Bild mal. Auf dem Bild zu sehen ist eine junge Dame, die zu Hause steht mit einem Fußballkuchen und da steht von Dr. Oetker die Werbung, back deinen Mann glücklich, auch wenn er eine zweite Liebe hat. Und da wurde Dr. Oetker massiv für kritisiert und sie schrieben daraufhin in einer Stellungnahme, dass es eigentlich gar kein Problem sei. Wo stand das hier genau? Die Kritik an dem Frauenbild haben sie zurückgegeben. Das Motiv sei von einem Team ausschließlich aus modernen Frauen und teilweise auch Teilzeitabenden Müttern entwickelt worden. Das ist immer das Argument. Ich bin
2: ja kein Sexist, ich bin bei Frauen aufgewachsen. Rocco Sefriedi ist auch bei Frauen aufgewachsen. Also... (lacht) Und ich, ich habe gehört, er hat relativ anormale Analfantasien und hat auch was sehr, sehr Zerstörerisches in seinen Sexfantasien.
1: Ich stelle mir das wirklich so vor, dass sie in dieser Dr. Oetker Marketingredaktion saßen, nur Frauen, und die sagen so, ey, wir machen so einen geilen Kuchending, weil ich meine, Dr. Oetker, die backen halt Kuchen. so Und statt dass sie da einen Mann hinstellen, haben sie halt gesagt, wir stellen eine Frau hin, die backen Kuchen und dann ist diese Kampagne online und dann kriegen sie diesen Shitstorm in Haus und dann denken sie sich so, warte mal, ich bin doch eine Frau. Ich habe das doch durchgewunken. Jetzt bin ich plötzlich sexistisch? Das
0: Ding ist, dass wir, wir hatten das neulich zur Royal Wedding, da hatte, mhm. waren das Dickmanns, hatte mit
1: <lacht> Meghan Markle hatten sie einen, Wie schmutzig. einen schwarzen Schaumkuss, Schaumkuss hatten sie in, genau ein, in, man, ein, in ja. ein Hochzeitskleid gesteckt und waren sich nicht
0: darüber bewusst, dass das irgendwie rassistische Kackscheiße sein könnte, wenn man das Bild online stellt. Und wir
3: sagen dann halt immer wieder... Haben sie da den modernen Namen für den Schokokurs verwendet oder den altmodischen Namen? Die heißen ja schon äh, nicht mal mehr... Wie die heißen, die heißen mehr? ich glaube, die nennen einfach ihren... Das ist einfach ihr Markennamen, die hießen ja. einfach Dickmanns. Aber. Dickmanns, ja,
0: sie, ich glaube, Schaumküsse. In äh, manchen Teilen ja. in Brandenburg wird das noch ganz frei von der Liebe. Also ja, also ja, ja, ja. Also. Und ich denke mir dann mal so als Marketingredakteur, du sitzt ja dann in so einem großen Meeting zusammen und denkst dir, was machen wir jetzt für eine Werbekampagne an so einem Tisch wie diesen hier? Und irgendwo Entscheider, das ist eine gute Idee. Genauso machen wir das, das schicken wir jetzt nach oben, da nimmt es dann einer ab, sagt so, alles gut, das ist mit den ethischen Richtlinien unserer Firma, ist. geht das klar. Was denkt man da sich bei Dr.
3: Oetker in dem Fall? So? Ich glaube, das ist ein ähnliches Phänomen, wie du es gerade beschrieben hast bei deiner Situation bei Giga. Das wird einfach durchgewunken. Man macht sich da gar nicht so viel Gedanken. Und ich muss auch sagen, bei mir hat das jetzt erstmal gar nicht so viel ausgelöst. Erst im zweiten Schritt, als ich darüber nachgedacht habe, back deinen Mann glücklich, natürlich ist das sexistisch. Aber ich glaube, das geht genauso durch. Man denkt sich, ach okay, hauptsächlich Männer gucken Fußball. Was ist daran so schlimm, wenn wir jetzt hier so eine Kampagne fahren? Manchmal störe ich mich auch so ein bisschen daran, dass Sachen auch in gewisser Weise nicht so sein dürfen, sondern dann so explizit draufgeguckt werde bei so einer Sache wie der, wo es vielleicht auch gar nicht so
1: dramatisch ist. Ich glaube, wir werden in Zukunft auch viel mehr so Programmatic Advertising in der Richtung sehen. Dann ist das so, back deinem schwulen mexikanischen Partner einen Kuchen, weil der Algorithmus ausgelesen hat, dass du homosexuell bist und dein Partner Mexikaner ist. Also weißt du weißt das ist so ganz spezifisch getargetete Werbung. Also ich meine, ich weiß ja nicht, ob ihr das Thema bei
3: euch schon hattet, aber hier darf ich ja sagen, bei uns darf ich diese Themen gar nicht einschneiden. Bei Star Wars ist es ja genauso, da gibt es ja auch diese Social Justice Warrior Agenda, dass die Wir Frauen hatten das Thema letzte Woche tatsächlich. Ja. Ah, geil. Ja. Da wäre ich gerne dabei gewesen, weil da habe ich mir so viel YouTube-Videos zu so reingezogen. Wir hatten letzte Woche Kylie mary Tran, die im mhm. letzten
0: Star Wars Film die asiatische Freundin Rose genau, ja, genau. Und die hat sich jetzt nach sehr, sehr viel
3: Bullying, Cyberbullying genau. von den sozialen Netzwerken gelöscht. Wobei da ja auch nur die, aber das hatte ihr ja letztes Mal, nur die Figur kritisiert wurde ja, ja, und nicht ja. sie als Person.
2: Meine andere Frage, ist mein Fußballkuchen jetzt endlich
0: fertig? <lacht> ich glaube, ich kann auch super die Leute verstehen, die sagen, boah, es nervt, jeden Scheiß auseinanderzunehmen. Und ich denke mir halt immer, das Problem ist halt eher, dass das in so einem Zusammenhang dann die Leute dann besonders Achtsam sind mittlerweile auch und gerade so, dass immer wieder auch so ist, dass solche Artikel erscheinen, wo dann solche Sachen zusammengetragen werden. Im Einzelfall ist zum Beispiel dieses Dr. Oetker-Ding weit weniger schlimm, als wenn dann dieses typische Abseits-Bingo ist. Also es gab zum Beispiel beim Bayerischen Rundfunk und bei Telekom gab es so Sachen, wo wieder für Mädchen die Abseitsregel erklärt wird, also wo immer noch dieses Ding ist, dass die dummen Mädels verstehen immer noch nicht den geilen Männersport und so. Also diese fiese Matenten, die eigentlich auch, die, die schon nicht mal nur aus dem sexistischen Grundgedanken völlig überholt sein sollten, aber dadurch, dass jahrelang gar keine Diskussion und gar keine Konversation dazu geführt wurde,
1: ist es, glaube ich, jetzt... Oder umgekehrt. Also in, den, in der, die Werbung in den 20er zum Beispiel, das war ja noch so, da gibt es ja ganz lustige Beispiele noch so, die so richtig krass konservativ sind, so, Macht Mann genau. glücklich und der siebte, Sinn, der
0: siebte Sinn ist so eine Autosendung gewesen, wo sie sich im Grunde nur über die Frauen, Frauen dürfen nicht Auto fahren, Frauen können ja, ja. nicht Auto fahren, hey, ist ein Unfall, war bestimmt eine Frau. Also es ist eine Aufklärungssendung des WDR gewesen, wo sie Ach, oh, im Grunde krass. jede zweite Sendung die Frauen niedergemacht haben und das ist aus den 50ern, 60ern gewesen. Also damals war es eben noch so, aber wie gesagt, weil das eben nicht so viele Jahre nicht passierte, ist es halt jetzt für viele, glaube ich, so so erschlagend, weil aus jeder Richtung ständig irgendwas kommt.
2: Kennt ihr noch The Man Show aus den USA? Das ist das Konzentrat das Sexismus, da werden am Anfang gibt es so eine Einleitung, dann gibt es so einen, einen German Dude, der trinkt ein Bier, der trinkt so ein Humpenbier der kann seinen Kehlkopf irgendwie so wegklappen und dann trinkt er den mit einem Schluck weg und dann springen Frauen in weißen T-Shirts alles so Blondinen, so Playmates Trampolin und dann wird immer so ein kleiner dicker Junge losgeschickt und der muss zum Beispiel Frauen auf der Straße bewerten der sagt dann so zum Beispiel, dann laufen zwei Frauen I would give you an eight so, und dann, aber er teilt zwischen euch beiden auf, so eine Sache
3: das ist ja, darfst du darüber lachen, eigentlich? Ja, eigentlich nicht. Eigentlich nicht.
2: Ein Teil von mir, finde ich, nimmt so geil aufs Korn, wenn man es mit einem ironischen Auge sieht. Ich frage mich immer, wo setzt man bei Sexismus tatsächlich den Hebel an? Also, wo fängt man an und wo geht's zu weit? Und das, finde ich, ist so eine Sache, wo. Was meinst du denn, wenn
1: zu so weit? Ich glaube, das Problem ist, dass es, und das ist, glaube ich, das, wo auch viele, die so ein bisschen. Ja, konservativer sind oder die ein bisschen älter sind als Männer und die das quasi, für die das so aussieht, als wäre das so eine Sache, die quasi jetzt, jetzt plötzlich darf ich das nicht mehr, aber gestern durfte ich das, durfte ich das noch. Ich glaube, was da so spannend ist, dass es so einseitig wirkt, weil es natürlich auch sehr einseitig ist. Also es sind jetzt plötzlich so, jetzt bin ich als Mann dauernd schuld. Und deswegen finde ich so andere Fußballbeispiele auch ganz schön. Es gab zum Beispiel jetzt neulich diesen Torwart, der es voll vermasselt hat in diesem einen Spiel und zweimal Bälle hat reingehen lassen. Und da gab es so einen Artikel, wo in Deutschland eine weibliche Redakteurin, ich glaube, bei Watson war das glaube ich sogar, okay. oder so, Oder nee, bei, bei T-Online, also auch Ströer hat jemand einen Artikel geschrieben mit so sei nicht traurig, du bist immer noch heiß oh, ja. und hat da so einen Artikel drüber geschrieben, wie heiß dieser Fußballspieler ist und dass er sich deswegen nicht schämen soll, dass er irgendwie in seinem Sportcard verkackt hat. Und da haben sich dann auch alle drüber aufgeregt, weil du darfst doch als, als Frau auch nicht sowas schreiben. Da ja, haben sich dann darüber auch Männer
3: aufgeregt, weil ich glaube, an dem Punkt sitzen dann auch nur Frauen den Hebel an. Also ich kann mir das kaum vorstellen, ich glaube, so ein Mann winkt es so durch. Danke fürs
2: Kompliment, denke ich mir da so.
3: <lacht> und dann ist gut am Ende. Wobei, du hast, glaube ich, also gerade, du siehst es im Internet ganz häufig,
0: es gibt jeden Tag irgendwelche Artikel, wo Leute auch auch wenn es so eben diese Social Justice Warrior, die dann alles und jeden irgendwie überall irgendwas aufdecken müssen. Ich hatte dieser Tage so ein Ding gesehen bei der E3, so eine Spielekonferenz, letzte Woche so ein Fall bei der Sony Pressekonferenz, gab es jemanden, der eine japanische Flöte gespielt hat. Und ja. es war aber ein westlicher Typ, der das gespielt hat. Und ja. so, dann gab es im Internet den Shitstorm, aha, waren all die Japaner plötzlich ausgebucht, warum sitzt da jetzt ja, ja. so
1: ein westlicher? Ein weißer Typ beschwert sich darüber, dass die japanische das eine Weis- Firma ja. einen weißen Typen dahin gesetzt hat, um japanische Musik zu spielen. Das ist Cultural Appropriation. Wir dürfen sich anmaßen, diese ja. Musik spielen zu können, die in der Kultur so tief verankert ist. Stellt sich raus der Typ ist einer, einer von drei, Leuten, von drei lebenden Meistern, die dieses <lacht> Instrument in Japan... Die konnten einfach keinen anderen ranholen. Das ist, also, das ist einer ja. der besten Performer, der das in Japan traditionell gelernt hat. Und die Japaner verehren den. Und der ist ja. halt
0: wirklich gut da drin. Also, ja, und wenn es dann, dann so weit geht, so ich hatte jetzt dieser Tage einen Tweet, war bei Buzzfeed, glaube ich, so, so eine Frau. Ein typ schrieb, er hat sein Medizinstudium endlich erreicht, hat jahrelang dafür gearbeitet und freute sich auf Social Media, hat das seinen Freunden gepostet. Und dann schrieb dann eine, ja, also ich hoffe, du freust dich auch gleich noch über dein White Privilege. Denn als Schwarze hätte ich diesen Medizinstudienplatz nicht bekommen. Also ich las das und dachte, also ich bin ja wirklich für Gleichberechtigung, aber man kann die Scheiße halt auch wirklich ja. in eine Ecke zu weit treiben.
2: Und das macht auch halt allen schlechte Laune. Und ich finde auch, dass manche Leute, da frage ich mich mal, wie viel Zeit haben die? Und warum schmeißen die ihre Zeit einfach in die Mülltonne? Also ich habe zum Beispiel eine Großtante in Amerika. Ne? Ich frage mich, wo fängt man an? Da waren wir auch gerade. Ne? Wo sagt man halt, stoppt, so geht das nicht. Und ich war sie besuchen. Und die wohnt in Fresno und Fresno ist so die Meth-Amphetamine- und Crack-Stadt Amerikas. Da wird alles konsumiert und das ist so eine richtige schmutzige Stadt. Und wir sind da durch ein Viertel gefahren, wo viele Menschen afroamerikanischer Herkunft waren. Und sie meinte einfach nur, ich habe das N-Wort benutzt, aber sie ist halt einfach mal 89 und ich denke mal, sie stirbt in einem oder zwei Jahren. Und ich hatte mir überlegt im Auto, fange ich jetzt eine riesen Diskussion darüber an, wie falsch ich das finde oder fahren wir da vorbei und verlieren da kein Wort mehr drüber und da frage ich mich immer, wo braucht es meinen Einsatz oder denke ich mir, mit ihr stirbt dann auch Rassismus?
0: also Ich ich, ich, ich möchte ganz kurz einhaken, weil ich habe dasselbe Thema auch, muss ich ganz offen sagen, weil meine Oma das auch so ist und ich bin da ganz offen, wenn in meinem privaten Umfeld meine Oma das so zu mir sagt, habe ich nicht das Gefühl, dass ich sage, oh, uh, das finde ich jetzt aber schlimm, weil ich bin erzogen worden, oder sie bin aufgewachsen mit diesem Begriff. Ich kannte noch Negerküsse und Neger hatte man dazu gesagt. Da wurde Woh- nichts, nichts Falsches daran. Ich habe nie auch was Falsches empfunden, wenn ich mit meinen schwarzen Freunden, wir hatten tatsächlich an unserer Schule schwarze Jungs, Mitschüler, später im Berufsleben mehrere Kollegen gehabt, die dunkelhäutig waren und also nie irgendwie und dann plötzlich kam dieses Ding, wo Leute sagten, Moment, dieser Begriff, das geht ja mal gar nicht und diese negative also Konnotation hat, hat sich das, mir nicht ergeben, deswegen habe ich auch heute dieses Gefühl nicht. Ich würde ihn nicht mehr benutzen, einfach weil ne, zu es zu dieser Political Correctness gehört und wenn man so eine Podcast-Fläche zum Beispiel hat oder eine Bühne dann sollte man als gutes Beispiel für die Jugendlichen vorangehen. Aber
1: im Privaten habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass das mit mir dann sehr viel Sch- Negatives macht. Also ich, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen die, die, die Gefahr, in die man da reinrutscht. Ich glaube, Scheiße fanden das die, die es betrifft, schon immer. Man hat das nur noch nicht so aussprechen können oder dürfen oder man hat es nicht, nicht wirklich gehört. Und ich glaube, dass, das Problem ist jetzt, dass die, die sich davon angesprochen fühlen, mit dem, ja, ich habe das ja lange Zeit gedurft, Das ist ja kein Argument in dem Sinne von, ich durfte früher scheiße sein, warum darf ich jetzt nicht mehr scheiße sein? Das ist ja auch nicht Ähm, mein Argument. Ich ich weiß, dass es nicht deins ist, aber ich glaube, das ist das, das, wo viele immer so reinrutschen. Und was ich dann so gefährlich finde, ist, ich glaube, den moralischen Highground hat man immer. Also ich glaube, es kann niemand hingehen und sagen so, ja, ich finde Diskriminierung gut. Ich glaube, da gibt es niemanden. Aber, und das ist dieses Problem von dann sehr extremen Gegenströmungen, wenn dann jemand hinkommt und die ganze Zeit versucht zu sagen, ja, aber das ist jetzt auch, ein, also das, das ist aber auch viel zu krass oder sowas mit dem japanischen Flötenspieler, so also. dieses Thema Cultural Appropriation mag tatsächlich ein Problem sein, aber wenn du es dann so sehr auf die Spitze treibst, dann bringst du die Leute, die eigentlich auf deiner Seite sind, gegen dich. Das ist halt das, was du vorhin sagst. Wie lange kann man es überhaupt machen? Und ich glaube, man kann
0: es so lange machen, bis es nur noch ums Diskutieren geht und nicht mehr um die Sache. Also wenn man eigentlich nur noch Argumente, wenn man nur noch auf Facebook sich irgendwie mit jemandem anlegen will oder reinrufen will in den Raum,
3: damit man auch mal was zu sagen hat, dann lass es lieber sein. Dann macht es, glaube ich, keinen Sinn. Es ist auch so ein bisschen diese Negerkuss-Debatte. Ne? Also genau diese Frage, die du gestellt hast, darf man das Wort noch sagen? Und auch meine Eltern und auch die Eltern meiner Freundin benutzen dieses Wort noch aus Versehen. Ja? Von den Kindern? Und ich bringe es meiner Tochter da natürlich nicht bei. Also nee, ist, würde ich auch nicht. Ja. Na, das ist halt was, was dann einfach sich automatisch auswächst und ich glaube, in vielen Punkten ist es genau das, was auch passieren ist. Wir sind, glaube ich, schon an vielen Punkten da, wo wir eigentlich hinwollen und müssen gar nicht mehr so sehr dafür kämpfen. Das muss sich aber organisch auswachsen und das ist, glaube ich, oft ein Punkt, der in der ganzen Sache vergessen wird.
2: Ich habe einen Bruder, der 18, 20, 20 Jahre jünger ist als ich. Und wir waren im Eisstadion. Und daran merkt man, dass sich das tatsächlich auch, denke ich, auswächst. Und da war ein farbiges Kind. Und das war sein Kumpel. Und wir hatten auf den gewartet. Und dann meinte er, der da hinten mit der blauen Mütze. Und ich wusste nicht, dass sein Kumpel farbig ist. Und für mich war es das Erkennungsmerkmal, was ich noch in meinem Kopf und in meiner Sozialisierung rausgestellt hat, ist ein farbiges Kind. Und der farbige. Und er so, nee, der mit der blauen Mütze. Und es war gar nicht mehr in seinem Mindset drin, Mhm. farbig weiß, diese Unterscheidung zu machen. Und da dachte ich mir, wie geil ist das bitte? Und wie krass, dass es immer noch für mich so ein Erkennungsmerkmal ist, wo ich 400 Kinder unterscheiden würde auf einer Eisbahn. Und es ist nichts, was ich bewusst mache oder wo ich sage, ich bin bewusst in irgendeiner Form da, dass ich denke, okay, der ist jetzt anders oder bla bla bla. Aber,
0: Aber ich glaube, das finde ich schon einen Schritt zu so weit. Also ich meine, ob du jetzt sagst, das optische Erkennungsmerkmal ist eine blaue Mütze oder es ist die schwarze Hautfarbe, der Grundgedanke zu sagen, diese Kinder sind alle gleich, der ist ja bleibt ja derselbe. Es ist nur einfach das optische Erkennungsmerkmal und... Da mag dieses Kind einem vielleicht schon weit voraus sein, aber
3: alles andere fände ich schon, das wäre zu übertrieben, wenn man sagt. Ich bin dabei, aber die Schwierigkeit ist immer aus der Situation desjenigen, der dann andersfarbig ist, der wird halt immer über diese Farbe definiert. Also wenn du bei 30 Schülern in der Klasse der Farbige bist und immer gesagt wird, nicht du mit der blauen Mütze, sondern komm du mal her, schwarzes Mädchen. Ein ein ganzes
2: Album hieß so von Be Tide.
0: Du mit der blauen Mütze,
3: komm mal her. (lacht) Das ist nochmal ein interessanter Punkt, weil diese Andersartigkeit ist auch in irgendeiner Form auch sehr, sehr wichtig. Und letztes Mal war ich mit meiner Tochter im Kindergarten und da war halt ein schwarzes Kind und meine Tochter hat gefragt, was ist denn das? Und wollte es mal anfassen und fragen, ob das irgendwie abgeht, diese schwarze Haut, weil sie natürlich noch nicht verstanden hat, weil wir in einem, in einem Bezirk wohnen, wo hauptsächlich weiße Kinder in den Kindergarten gehen und für sie war das sehr befremdlich und dann war es aber auch gut und das meine ich, ich denke in gewisser Weise wächst sich das am Ende organisch aus und ist auch überhaupt nicht schlimm.
0: Kommt, glaube ich, auch einfach auf die Elternteile, also auch auf ja.
1: euch an, wie diese Normalität sich dann auch auf das Kind überträgt. Und deswegen oh. finde ich es wichtig, da bewusst drauf zu achten, eben für Leute, die dann vielleicht ein bisschen jünger sind, gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht oder wenn man eben Eltern ist, dass man da eben ein Auge drauf hat, um das vielleicht auch so ein bisschen zu unterstützen und auch um eben die Mitmenschen, die vielleicht nicht jünger sind, weil es gibt ja auch zum Thema Sexismus Frauen in jedem Alter und es gibt auch farbige Menschen in jedem Alter. Einfach die sind ihr ganzes Leben lang schon damit rumgelaufen, dass sie immer weniger waren oder anders behandelt wurden oder anders bezeichnet wurden und so weiter. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz schön, dass man so einen Shift sieht. Die Frage ist nur, Inwiefern bestraft man Leute hart dafür, dass sie diesen Schiff vielleicht nicht schnell genug mitmachen? Und wie kann man sie vielleicht auch einfach nett darauf ja. hinweisen, das zu tun, anstatt dass jede Marketingabteilung und jeder Typ des, also wenn du wirklich, wenn du es bösartig meinst? hast du einen Shitstorm auf jeden Fall verdient. Aber bei Leuten, wo du halt einfach weißt, da ist denen gerade was ausgerutscht und wenn die dann dafür so hart auf den Sack kriegen, dass sie ihren Instagram-Account löschen müssen ja. oder von der Firma gefeuert werden oder sowas, dann weil führt das... Weg ja, dann, dann, aber dann, dann führt das unsere Gesellschaft nicht weiter, weil das sorgt dann eher, finde ich, für Trotz und für Unverständnis und für Hass und daher kommt ja auch dieses Social Justice Warrior Ding her. Wobei in meinem Fall hat es doch schon eine Selbstreflexion ausgelöst.
0: Ich finde aber, das Thema, also wir sind jetzt sehr weit abgekommen auch vom eigentlichen Thema, eigentlich Wollten wir nur über euren Tipp für das nächste Fußballspiel reden. <lacht> ähm, was sagt ihr? Schweden, Deutschland? Ich wusste das eben nicht, dass Schweden gegen Deutschland spielt. Ja. jetzt weißt du es. Was sagst du, du? Fußballexperte? 2 ja, zu 1 für Deutschland. Sehr gut, damit haben wir den Tipp. Wir würden gerne noch auf das viel wichtigere Event kurz nach der WM, nämlich das Auf-die-Ohren-Podcast-Festival, darüber haben wir hier noch, um ihn noch gar nicht gesprochen, sprechen. Ja, ihr habt noch nicht gesagt, dass ihr dabei seid. Wir haben es angedeutet. Die angedeutet. Das Ding ist so, mal kurz blitzen lassen den wir Nippel. Haben, wir haben von euch, müssen wir auch sagen, die finale Zusage auch noch nicht gehabt, bis vor eineinhalb Wochen. Wirklich nicht? Nee, nee wir haben auch noch keinen Vertrag wir haben keinen Vertrag. <lacht> ja. Okay, darüber müssen wir <lacht> tatsächlich noch mal reden. Sonst hätten wir es tatsächlich schon gemacht. Wisst ihr auch noch nicht, was ihr kriegt dafür? So? Das schon, aber ah, wir okay. wissen auch keine
2: Uhr. Ihr geldjährigen Geier, das, nicht gar, wann, ja, das wissen, wisst ihr schon. Wir wann es
1: ist, aber noch nicht wann genau.
2: Ja, und was da so passiert, auch das noch müsst nicht. Das müssen ihr uns jetzt erzählen. Das wissen
1: wir. Okay, Wir lernen das mit den Hörern parallel gerade.
2: Okay, wer von uns hat euch denn angesprochen überhaupt dazu?
0: Sarul hat uns angesprochen.
2: Ah, okay. Und die hat dann euch angeschrieben und gesagt,
0: okay. Die hat uns erklärt, was das ist. Und dann saßen wir mit ihr da und meinten zu ihr wortwörtlich, das klingt ja so wirr, das müssen wir einfach ausprobieren. Weil wir gemeint hatten, ein Festival nur für Podcast. Entweder seid ihr total wahnsinnig oder es wird total geil. Vielleicht so oder, oder beides. beides. Ich glaube beides. Also, und da müssen wir dabei sein. Das war, das war uns tatsächlich das, was wir zu ihr gesagt haben.
2: Ja, ich glaube, es gibt tatsächlich nicht so Mittelding. wir machen das Experiment ja auch das erste Mal. So, als ob man ein Kind ist, ein Kindergeburtstag macht und weiß gar nicht so, wer kommt, ob es geil wird oder ob es ein richtiger Reinfall wird. Und so ein bisschen als Gastgeber fühlt man sich da auch für verantwortlich. Das heißt, entweder wir lassen uns da krass volllaufen
0: oder... Gibt es ein amerikanisches Vorbild oder überhaupt ein Vorbild? weil nee. Ich habe sowas noch nie gehört.
1: Aber wisst ihr auch, was weißt du, David, hier was das was das Geheimnis ist? Keiner weiß, wie die beiden aussehen. Wenn es richtig <lacht> scheiße läuft, können sie einfach durch die Menge hin. <lacht> <mit Verschwinden. lacht> keiner und kann das so, machen.
0: Also sorry, wer hat sich die Nummer denn ausgedacht? Wow. <lacht> <lacht> wenn auch wie beim richtigen Shitstorm gegen
2: die besten Freundinnen starten. Es wird tatsächlich ein Experiment. Wir haben uns einfach gedacht so. Alle Podcaster, die halbwegs hörbar sind.
0: Warum habt ihr uns die, denn eingeladen? Lass mir sagen, das ist doch so, wie es ist. Die eine gewisse Reichweite haben. Okay, alle Podcaster, die von Leuten
2: gehört werden und die eine gewisse Reichweite haben. Tatsächlich haben wir nach Diversität der Themen geguckt. Okay. Dann ist uns aufgefallen, dass eigentlich die ganzen Sex-Podcasts relativ hoch in der Reichweite sind. Ihr seid ganz gut dabei. Dann sind die elf Freunde dabei. Gemischtes Hack, auf die freue ich mich sehr. Da bin ich schon auch sehr auf die Live-Performance gespannt. Und wir wollten einfach mit allen mal zusammenkommen, weil das ist ja so ein anonymes Ding. Ich weiß nicht, ob man sich unter YouTuber mehr kennt. Ja, sehr, ja, sehr viel wir mehr. Wir kennen ja. jeden YouTuber. Okay, gut. Und der mögen hat... wir nicht, aber, aber wir kennen sie alle. Wirklich? Ja. ja. Wir ähm. haben wir schon
0: jeden einmal durchgelästert. Was, was
2: sind eure <lacht> drei Top-Hass-YouTuber?
0: ApoRed, Leon Mascher und Leute, die Mert heißen. Mert, ja genau, wirklich alle Merts auf YouTube. Wobei, es könnte jetzt sein, dass da... wirklich <lacht> <Die> arme,
1: <lacht> Der arme, kleine Mert, der gerade so sechs Wochen <lacht> genau. hat. Der so
0: einen der seinen Technik-Review-Blog hat. Weil die technisch einfach schlecht sind oder warum? Nee, also beide März, die wirklich ein bisschen in der Abonnentengröße auch relevant sind. Sehr relevant. Sehr relevant. Ich glaube, der eine hat sogar über eine Million. Der ist aufgefallen vor anderthalb Jahren durch ein Video, wo er alle Schwule, also schwules Unleben quasi ausgerufen hat. So Schwule gehen gar nicht. Er würde die am liebsten verprügeln. Er hat hat er
1: nach dem Shitstorm, den er darauf bekommen hat, auch nochmal so ein... ein Nee, ich stehe dahinter. Ich genau. finde Homosexualität <lacht> ist einfach richtig
0: scheiße. Homosexualität geht überhaupt nicht, ist unnormal, unnatürlich, sollte man, also und solche Leute würde er, ne, also, und es gab einen anderen Mert, der einen schwulen Prank, der hat seinem Vater quasi erzählt, ey, ich bin schwul, und der Vater haut ihm erstmal auf die Fresse.
1: Und das dann hat er argumentiert
0: so, er mit, ja, das ist in unserer Kultur das so. Das ist in der Kultur so. Und das ist wow. halt, an sich denkst du halt so eigentlich nur Arschloch, aber das machen die halt vor einem Millionenpublikum, und mhm. dieses Millionenpublikum besteht aus Leuten, die sind zwölf bis 14 Jahre.
1: Nee, unter zwölf. Die sind teilweise zum Teil echt auch unter Teil noch
0: jünger. Also, eure Kids zum Beispiel werden ja dann auch irgendwann diese Sachen gucken und die wachsen mit furchtbaren Arschlöchern auf. Das sind alles ätzende Egomanenschweine ja, zum Teil. Jake ja, ja. Jake Paul ist einer davon. Wir haben jetzt letzte Woche ein Thema gehabt. In Deutschland braut sich gerade auch so eine Combo zusammen, wo der eine sogar aussieht wie Jake Paul. Und das Problem ist tatsächlich, dass es das alles noch hauptsächlich unreguliert ist. Also, dass die sagen und machen können, was sie wollen. Und dieser Podcast, den wir hier haben, ist so ein bisschen auch aus diesem. Wunsch heraus entstanden, das einfach mit dem Finger drauf zu zeigen, zu sagen, hier, der macht Schleichwerbung, der sagt deiner jungen Tochter, kauf dir mal Schminke. Allein die Tatsache, dass den Kindern ohnehin von Anfang an eingebläut wird, ohne Schminke bist du nichts oder ohne Marke, Markenklamotten bist du nichts. Und das passiert halt, früher waren es halt NSYNC und hießen, die dann mit ihrer Musik ihre Merchandise verkauft haben, aber heute wird direkt mit Daily Vlogs auf das Denken der Kids eingewirkt und das ist halt super schwierig so und deswegen machen wir ja. das so. Ich keine
1: Ahnung, wie wir da jetzt gerade wir wollen, wir wollen eigentlich, wollten wir noch über das über Podcast-Festival, das Podcast-Festival Kauft ja. euch direkt ja. mal Karten.
2: Ist das jetzt eine Schleichwerbung? Ja,
1: es ist Werbung, Hashtag Werbung. Es ist Hashtag ja. Werbung.
0: Wir reden über das Podcast auf die Ohren, Wir sagen mal am besten, wann es ist.
2: Am 28.07. in Potsdam bei Berlin. Das ist so eine kleine Stadt bei Berlin, direkt am See. An einem sehr schönen See, wo wir zwei, drei Glassplitter reingemacht haben, im fußläufigen Bereich. Sehr gut. <lacht> ähm, was kostet ein Ticket? Was kostet das? 45 Euro. 45 Euro? Findest du das viel? Also jetzt ja, mal, ja, wir, wir klar, wissen noch nicht so ganz Wir versuchen noch ein paar Sponsoren ranzukriegen, vielleicht.
1: Ja, ich finde, ich find, das ist fair, weil unsere Show hat über 20 Euro gekostet ja. und du kriegst ja quasi sogar mehr als zwei Shows. Du kriegst unsere Live-Show, aber du kriegst noch zehn weitere Live-Shows und Party und Festival und See und
2: Die meisten und... Ja, die meisten Podcaster, die da tatsächlich auftreten, kosten mittlerweile 30 Euro und wir wussten auch nicht so richtig. Wir haben das mal durchgerechnet und tatsächlich ist das nicht so billig, so ein Festival zu machen. Ne? Schon allein der Shuttle-Service, da sind wir jetzt irgendwie bei 6.000 Euro. Hey, kennt ihr die Video-Days? <lacht> ja. ja, da habe ich schon öfters mal was gemacht.
0: Aber die Sache ist ja, dass wie viele Podcasts sind insgesamt, die auftreten? 16 jetzt, glaube ich. 14 oder 16, ja. Wir können ja mal auf der Seite... wie heißt? Auf minusdie-ohren.com Mensch, hätte der das nicht vernünftig nennen können. So wie Laster-Schwestern zum Beispiel. <lacht> und dann haben einige Podcasts davon auch noch ein Nebenprogramm. Ich weiß, dass Ines und Leila von Besser als Sex machen, die töpfern irgendwas. Genau, Sex du, du töpferst doch da jetzt mit, ich oder? Ich töpfer ja, natürlich. Wir überlegen noch, was wir machen. L- Letzter Kurs oder so. Wir müssen uns sowas überlegen, was wir dann machen. <lacht> ja. Aber so einige haben so ein Nebenprogramm. Dann gibt es DJs, glaube ich.
2: DJs wird später Party geben, natürlich. Wir müssen auch ein, zwei Nachbarn involvieren in die ganze Geschichte, weil das ist zwar in einer Fläche, die ist so eine Lichtung im Wald, aber so also ich würde sagen, Kilometer weiter weg wohnen Nachbarn. Und die müssen wir noch jetzt gerade aufs Festival einladen, damit
0: die lieb gestimmt sind. Ja, also wenn ihr auf auf-die-ohren.de geht, dann könnt ihr Tickets erstehen.com so könnt ihr Tickets erstehen. Es ist glaube ich so, dass wenn du ein Ticket für Samstag, ihr holt es so ein Tagesticket und am Sonntag ist das Programm dann einfach gespiegelt. Darüber. Genau, das
2: ist wie Rock im Ring und Rock im Park. Das heißt, es gibt das gleiche Lineup und die gleichen Leute.
0: Eine Karte für einen Tag reicht und vielleicht mit ein paar Freunden hingehen. Genau, dann macht das so so und dann könnt ihr uns treffen. Wir werden euch jetzt die nächsten Wochen dann wie vorher bei unserer Live-Show immer wieder damit nerven, <lacht> damit die Jungs von auf die Ohren Ruhe geben, die besten Freundinnen. Aber wir freuen uns ja halt tatsächlich drauf, auch weil ich sowas noch nie gehört Und es wäre das erste Mal, dass das ist, dann glaube ich. und Das erste Mal richtig. Das muss man erlebt haben. Das muss man erlebt haben, da möchten ja. wir gerne dabei sein. Und wenn es scheiße wird, haben wir einen perfekten Podcast, wo wir hinterher richtig schön <lacht>
2: drüber ablästern ich können. Ich könnte Bitte so machen,
3: so oder so. Ob's ja. Ja. Oder schlecht.
2: Wir haben da ein dickes Feld. Ich habe auch schon ein paar
0: Shitstorms abgekriegt und das ist in Ordnung. Du, ich bin der der, der Vater des Shitstorms, kann man fast sagen. Wir haben jetzt noch ein einziges Thema, was wir, glaube ich, noch reinkriegen in der Zeit. Wir wussten ehrlich gesagt gar nicht, aber auch im Vorfeld nicht, wie viel ihr euch mit dieser ganzen Influencer-Welt auskennt. Und wir hatten diese Woche einen ganz interessanten Artikel gelesen, weil die Bundesregierung tatsächlich sehr viel Werbung auch mit Influencern macht. Ihr beide seid ja jetzt, ich glaube, ihr gehört zu den Top 3 oder 5 der Podcasts in Deutschland. Kriegt ihr da schon, kriegt ihr viele Anfragen? Ja, also reichlich. Ihr könnt schon, ihr könnt leben davon, ne? Ja.
3: Könnten könnten, könnte. aber
0: wir
2: machen noch andere Sachen. Gerade weil, wenn du nur das machst, hast du ja auch gar keine Sachen mehr, von denen du erzählen kannst. Also es ist so, dann frisst sich die Schnecke selber auf irgendwann. Bibi's Beauty Palace, die muss sich den ganzen Tag schminken wahrscheinlich. Die hat <lacht> schon richtig unreine Haut, weil sie sich <lacht> immer wieder abschminken, <lacht> anschminken, abschminken muss.
3: Ich verstehe sowieso nicht, wie so ein Beauty-Channel den ganzen Tag funktionieren ah. kann, wenn ich vor allem. Hey, die die macht ja nicht mehr nur noch Beauty, das Nein. ist Nein. ja jetzt okay, viel mehr, viel mehr Zeug. Ist ja mehr
0: so Daily Vlogs und Daily Vlogs bedeutet wen ja. Wen interessiert das denn eigentlich? Das ist das die Frage, die sich alle stellen und ich beantworte sie hier mit den Worten, das ist diese Nähe, die du sonst nicht hast. Also wenn ihr beide jetzt einen Daily-Vlog machen würdet, wo ihr sagen würdet, ey, jetzt gehe ich mal hier schön eine Flasche Kokain einkaufen, Leute, und jetzt sind wir hier auf der Party... Das ist einfach eine Nähe, die es so früher zu den Stars, zu Michael Jackson hattest du die Nähe nur durch, wenn du dir eine Bravo gekauft hast oder das Musikvideo geschaut hast. Und heute hast du nicht nur dieses Ding, wo du direkt siehst, was deine Person macht, sondern du kannst ihr auf Instagram auch noch direkt schreiben oder auch in den YouTube-Kommentaren und sie antworten manchmal sogar, Mhm. machen Feedback-Videos oder es gibt Videos von bekannten YouTubern und YouTuberinnen, die... Anrufvideos machen. Sami Slimani hat das ganz oft gemacht. Er sagt: "Schickt mir eure Telefonnummer, ich rufe euch an." Und dann hat er ein Video draus gemacht. Und das ist nicht nur mieser Content, weil das das einfach nur so ist, so nah. Und am Ende hörst du, das völlig kollabiert. Und dann legt er da wieder auf sagt: Leute, wenn ihr das auch mal wollt, ruft mich auch an. Video zu Ende, er Millionen verdient an diesem, oder ne, hunderte <lacht> Euros aber auf jeden Fall, an diesem einen Quatschvideo. Was verdient so ein... Das, das, jetzt, mal, das, ist, jetzt das ist die Frage. Wir haben, das ist die Frage. So, wir würden gerne mal von euch wissen, was ihr glaubt. Was, was sagen wir für eine Zahl? Also, also wir, eine Million
1: Abonnenten? Nee, wir, wir können ja ein konkretes Beispiel nehmen. Ja. Und zwar das, das Thema diese Woche war, die Bundesregierung durch eine kleine Anfrage im Bundestag hat quasi bekannt gegeben, wie viel Geld sie für Social-Media-Werbung ausgeben. Und da waren auch aufgelistet alle... Influencer-Kampagnen, die sie gemacht haben, und es ist mega überraschend, denn die Bundesregierung gibt anscheinend durch viel Geld auch für Influencer-Marketing schon aus. Wie viel war das? Viele Kampagnen, also insgesamt weiß ich, weiß ich nicht, was die Summe war, aber es waren schon also mehrere weiß, Millionen ist, auf jeden nein, Fall. Nein, mehrere Millionen insgesamt für Social Media. Da war jetzt Influencer-Marketing nur ein Teil davon, aber wir können jetzt auch nicht sagen, wie viel es war, sonst haben Sie ein Gefühl dafür, wie viel Geld es ist. Du ähm, dann vergesst, was ich gerade gesagt genau, habe. Aber genau das ein, ein Beispielvideo, um das es geht, weil ich habe das wirklich auch geguckt und zwar hat Dena Dena ist ist ein äh, relativ großer, ich glaube, er hat 3, Ich glaube, einer der Top 10 YouTuber in Deutschland, würde ich sagen. Macht Gaming-Content, macht aber auch jetzt mittlerweile
0: eben dieses Daily-Vlogging. Also er geht rum, sagt, ey, ich bin Bin hier, er reist sehr viel, jetzt fährt er sogar an der Formel E oder sowas.
1: Also er er ist auch Rennfahrer geworden. Und der hat Werbung gemacht und hat die Bundespolizei für einen Tag Begleitet. Ah, das also hatte ich auch was gesehen. man zu sagen muss, also, wenn ihr Casey Neistat kennt, der mhm, Dena, der ja. ist so ein bisschen der, der deutsche Casey Neistat, ja. würde ich sagen. Also, 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 also qualitativ im Vergleich zum deutschen Maßstab. Ah, okay. Ne? Also der ist wirklich ein guter. Also
0: da muss man sagen, wir beide machen keine Daily-Vlogs, sonst wären wir beide das, ja. aber ja, ja. wir wollen ihm den Titel. Genau. Also nicht der, ist, der ist
1: wirklich, der macht guten Content, der ist ein netter junger Herr. Und er hat Werbung gemacht für die Bundespolizei. Wie viel Geld hat das gekostet? Der hat also 3 Millionen Abonnenten. Das Video hat 426.000 Views, glaube ich.
2: Das hat gekostet 250.000 Euro. Und das, da bist du jetzt deutlich drüber. Da bist du also weit bist du drüber. Weit drüber. Also
1: so reich ist er nicht. 60 gesagt.
0: Ja, fast. Also ist er ist bei 41.000, ja. die er für dieses Video bekommen hat. Ähm. Kriegt er nach dem
1: TKP, also nach dem 1000er Kontaktpreis? nein also das, das ist immer so schwierig, also bei der Bundesregierung vielleicht, vielleicht nicht. Das ist schwierig einzuschätzen, weil es auch die Unternehmen nicht planen können. Es war früher mal so, inzwischen geht man eigentlich weg davon. Inzwischen hat man eigentlich mehr Pauschalpreise, weil es halt auch schwierig ist zu sagen, so wir gucken jetzt erstmal nach einem Monat, bis Video eine Million mmh, View hat oder 30.000. Und
0: die Großen sagen halt auch nicht zu. Also, die, ich meine, der würde dann auch nicht sagen, das wird jetzt nach Performance bewertet, weil meistens sind diese Werbevideos, die dann halt auch aus dem normalen Content herausstechen, nicht so beliebt, ne? Werden nie ja. so gut geklickt. Es sei denn, es ist jetzt eine total krasse Nummer. Aber denen dann zu sagen, mach mal ein Video und dann gucken wir mal, dafür steht ein Dena nicht mehr auf, muss man dazu sagen. Also, die ganz Großen, auch Julian Bam. Da hustet ja. er sich eins. Deswegen sind solche Pauschalpreise ja. beliebter.
1: Aber ein, also jetzt die Frage, ein Arbeitstag 40.000 Euro verdient. Da geht wahrscheinlich noch ein bisschen was in seine Agentur. Da also sind vielleicht noch ein paar Produktions- und Reisekosten mit dabei. weil Das ist eine Pauschalsumme, die die Bundesregierung rausgegeben hat. Man weiß gar nicht, was da noch mit drinsteckt. Vielleicht ist das, also es muss nicht unbedingt sein, dass das alles an ihn Cash geflossen ist. Aber es wäre tatsächlich nach gängigen TKPs für 422.000 Euro ein fairer Preis.
0: Habt ihr das letztes Jahr mitbekommen, das war ganz groß, auch an Bahnhöfen, die Rekruten, habt ihr das gesehen? Die Bundeswehr hatte so eine große Social-Media-Kampagne gestartet. Und du hattest mir erzählt, wie viel habe ich ich ein Budget es eh... von 30 Millionen
1: Aber das ist halt Produktionskosten und Marketing und die haben mir wirklich viel Geld ausgegeben und haben auch jetzt in dem zweiten Teil noch einen Chatbot programmiert und haben sind auf Snapchat und Facebook und bla bla bla. Die also, waren
0: ja auch in den YouTube-Trends, haben die sich auch reingekauft. Also die ja, waren,
1: sagt man,
3: aber
0: äh, Wahnsinn. Also, geht das
3: denn? Kann man... Ja, ja, Geld? das kannst du. Du kannst... Also außer diese Anzeige oben,
1: dass so eine Werbung... Also das gibt es ja auch so, dass du so... Also nein, du kannst dich nicht reinkaufen. Du kannst den Algorithmus gezielt mit Bots oder so was manipulieren, aber okay. du kannst nicht YouTube Geld geben, das, ist nicht das ich nicht. Du
0: kannst halt selber bei Google AdSense, also du kannst mhm. dich da einloggen, kannst sagen, hier, ich gebe so und so viel 1000 Euro aus und dann kauft man sich, du kaufst dir nicht direkt Klicks, das, das, das wäre ja illegal in dem Fall, aber was du machst, ist, dass du dich platzierst bei, also dass du deine Sichtbarkeit erhöhst. Mhm. Aber das Lustige ist, das dass in, es als Klick zählt. Ja genau, aber Ach, das, das zählt als Klick. Ja, oh, okay, genau, dann kannst ist, du ja doch indirekt Klick zaubern. Das, ja das ist genau der Grund, warum Instagram oder Facebook, alle Unternehmen, mit denen Facebook zu tun hat, ja diesen komischen Filteralgorithmus eingeführt hat, um die Sichtbarkeit deiner Inhalte zu verringern und dir dann aber immer wieder im zweiten Step anzubieten, um deine Sichtbarkeit zu erhöhen, Nö, klicke ja. hier, gebe Geld aus. Genau. Und das ist bei YouTube ebenfalls so passiert und... Im Grunde machen sie nichts anderes, als dann dein Video plötzlich wieder all den Leuten anzuzeigen, die dich abonniert haben und Leuten anzuzeigen. Wir hatten das noch nicht mal ausprobiert. Wir haben beide ein Video erstellt und haben das beim jeweils anderen haben jeweils 1.000 Euro genommen und haben gesagt, hier, zeigt doch mal Robin Blase und allen Leuten, allen Freunden von uns, also Leuten, mit denen wir ja sehr viel zu tun haben, normalerweise, die vom Content auch ähnlich sind. Die dieses haben dann Video auch die
1: 1.000 Euro dann kassiert, ne? zumindest 55% davon ist bei denen auf dem Konto gelandet. Genau.
0: Nee, nee. Und das, interessanterweise hat das tatsächlich bei den Klicks ausgeholfen. Und daran konnte man sehr schön sehen, wie wenig, das auch bei unseren eigenen Fans und bei Leuten, wo es eigentlich zu sehen sollte, angezeigt wird. Also wie hart da manipuliert wird von Seiten von YouTube und Facebook. Eine sehr schöne Welt, die wir jede Woche bei den Lesserschwestern aufmachen. Wir wollen euch jetzt auch gar nicht mehr dazu belangen. Das war eine sehr schöne Folge. Danke, dass ihr bei uns wart. Ich, ich glaube, danke, dass äh, ihr uns hattet. Äh, wir freuen uns sehr auf das Auf-die-Ohren-Festival am 28. und 29. Juli. Da könnt ihr dann auch die besten Freundinnen hören. Ihr macht auch noch den zweiten Podcast, Beste Vaterfreuden. Da geht es um Weniger ja. um sexistisches Zeug, sondern um das Erziehen von Frauen und Männern, also von ganz kleinen Menschen. Ja, dann folgt doch den beiden Jungs mal,
1: folgt aber auch sehr gerne den Lästerschwestern weiter. Robin, hast du noch was zu sagen? Ja, wir sind ja vielleicht auch neue Hörer dabei, die jetzt andersrum zu uns gekommen Ach so, sind. Ja, und die begrüßen wir natürlich und die können uns auch gerne weiterhören. Wir lästern hier weiter über YouTube und das Netz und alle Dinge, die so gerade uns aufregen. Auch über Fußball, von dem wir aber keine Ahnung haben. Ja, Bis dann, tschüss.